0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le grand retour du 9-10, le rendez-vous du lundi soir, euh, sur, avec le rendez-vous avec la planète Hello, le rendez-vous du lundi soir. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat, c'est déjà animé, c'est très bien, bravo. Euh, bonsoir à tous. Euh, on est ravis de vous retrouver, on est ravis de retrouver ceux euh, qui étaient déjà là hier hein, pour le retour des lives et qui sont aussi là ce soir pour, euh, pour le retour du 9-10 et sinon bah, pour ceux qui arrivent pour le 9-10. Bienvenue à vous. Euh, je l'ai dit, le 9-10, c'est le rendez-vous avec la planète Hello, c'est euh, on va parler pendant une heure, une heure et demie max euh, de l'actualité, enfin de certaines choses qui tournent autour de la planète Lucarne opposée, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, les Amériques, Nord et Central et Sud. Et vous allez voir que pour le retour, c'est vraiment très, très Lucarnopouzi, puisqu'on va en parler dans un instant avec le sommaire. On va vraiment voyager entre les, euh, les confédérations. Euh, Vincent n'est pas là. <rire> Alors, il va bien. Pour ceux qui ne savent pas, Vincent, qui est avec moi sur les lives hier, on a fait le Super Classico River Boca. Euh, bon, il a hein, voilà avec le goal des rivers, forcément. Euh, il va bien. Alors, je pas eu de nouvelles ce matin, mais après le match, on a un peu débriefé, ça va, <rire> ça va, bref, euh, voilà, Vincent n'est pas là, mais justement, ça va faire ma transition avec ceux qui vont m'accompagner euh, ce soir et on va commencer, bah, vous savez quoi, on va commencer par celui qu'on voit <rire> à mes côtés, vous le voyez à l'écran, euh, oui, c'est fini, la l'aura euh, divine qu'il avait derrière lui à une époque. C'est terminé. Euh, mais il est toujours en Colombie et il a l'air d'aller bien, hein, euh, malgré la défaite de son OM préféré face à Lens. On ne parlera pas d'Alexis Sanchez. Euh, c'est Monsieur Pierre Gerbeau. Salut Pierre.
1: Salut Nico. Konichiwa. Maintenant, il paraît qu'il faut te dire comme ça euh, depuis que tu es, parti, euh, es Alors, parti dans des contrées lointaines. Tu veux la jouer Ok. Kombawa le soir. <rire> ah, mais, Konnichiwa, c'est tu sais la première idée. <rire> Ah ben bah Il est 14h09 pour moi, <rire> désolé. Ok, donc on dit euh... tu vois pour toi. Voilà. <rire> Très ouais, bien. Salut Nico, mais, euh, mais écoute, reparle-moi du match de samedi soir encore et je quitte l'émission <rire> en direct. voilà. Ah,
0: vivement, voilà. La, la, vivement la photo de profil Clément Turpin. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> un jour, on fera un dossier Merci. sur Clément Turpin on l'amènera en Amérique du Sud.
1: Oh euh... là là oh bah, <rire> Écoute, avec plaisir. J'aimerais bien qu'il aille euh, arbitrer une baston d'hier. Euh... Comme, euh, comme un rival. Ah, il aurait Boca, été, euh, il aurait été très,
0: très bien hier. Euh... <rire> Bonsoir à tous ceux hein, qui débarquent dans le chat. Oyasumi oh, Yasumi, oh, Nasa, il me semble que c'est bonne nuit, hein, Règle Rouge. On n'y est pas encore. Je vous le dirai, ce... je vous le dirai après. Euh, voilà, bref, Pierre est avec nous, vous le voyez. Donc, forcément, on va parler de Colombie, mais je vais revenir sur le sommaire dans un instant. Et il y a deux autres personnes euh, que vous allez entendre, mais pas voir, bah, malheureusement pour vous, ou heureusement. Vous choisissez. <rire> Ça dépend. Euh... Ça dépend du camp dans lequel vous vous situez. On va commencer par, euh, par l'Australien. Tiens, on va commencer par euh, Monsieur Kangourou,
2: Monsieur Antoine Blanchet-Kerrin. Salut Antoine. Euh, salut Nico, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et toi Nico, j'espère que tu es bien rentré. Écoute, étais, euh...
0: ça va. Tu plutôt bien. Tu
2: étais, étais dans la Confédération AFC. Donc, euh, top.
0: J'ai fait un petit détour par l'AFC. Je suis même allé voir un match de foot de la Confédération Asiatique. Voilà, tout va bien.
2: C'est vrai tout va bien qui était pas qui était plutôt pas mal d'ailleurs
0: le match était euh, pas de, plutôt pas mal ouais enfin ouais si enfin quand t'es pour quand sang pour le sanga il était pas bien mais bon voilà <rire> donc bon mais c'est pas grave pas grave c'est comme ça aussi hein. c'était un match un match plutôt sympa euh, ouais voilà donc j'étais en, en Asie donc vous le voyez Antoine Asie forcément donc Antoine on va parler effectivement avec lui de d'Australie euh, dans un instant Et il y aura donc une troisième personne vous avez vu Colombie Australie on avait dit Amérique du Sud, Asie, et eh ben on va aller en Afrique
3: avec un qu'on qu est euh, ravi toujours de retrouver Monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk. Salut Nico, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être de nouveau là. C'est en fait c'est un petit peu de plus en plus rare, mais chaque réapparition est un grand plaisir pour moi, je l'espère. Pour ceux qui nous écoutent slash nous regardent. Bah écoute euh,
0: évidemment. Évidemment, moi je reçois des milliers de messages de fans...
3: <rire>
0: Mais où est-il <rire> réclamant, réclamant le retour de Farouk.
3: <rire> C'est comme ça, des petites pastilles permettant de se rappeler de mon existence. C'est aussi bien. Et puis, c'est
0: très bien aussi comme ça, effectivement. Euh, Est-ce que j'ai essayé les steaks de bœuf de Kobe qui coûtent un bras Je n'ai pas essayé les steaks de bœuf de Kobe. J'ai mangé du wagyu, mais euh, voilà. Donc, on n'a pas mangé de, de bœuf de Kobe. On n'était pas à Kobe, pour tout dire. Ben, un peu voyagé hein, au Japon. Hein, euh, voilà. Je ne vous ferai pas tout le périple parce que sinon, l'émission va être assez longue. Mais, euh, mais voilà, on n'est pas passé par Kobe, si vous voulez savoir. Bref, on va se poser sur l'émission. Euh, on va se poser sur l'émission justement le sommaire j'en parlais euh, on va évoquer euh, trois confédérations ce soir je vous montre le sommaire et on commencera justement avec euh, avec euh, avec Farouk puisqu'on va évoquer euh, on va profiter du fait que le Maroc soit candidat à, à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 bah, pour revenir un petit peu sur toute l'historique euh, de, ce, de ce pays, avec les volontés d'organiser de grandes compétitions internationales, et notamment des Coupes du Monde, et on va essayer aussi d'analyser un petit peu la, 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 la situation avec le Maroc, quel, import, quel poids peut avoir ce Maroc-là, quelle chance aussi, euh, au singulier et au pluriel, euh, peut avoir le Maroc dans cette conquête d'organisation d'une Coupe du Monde. Ça sera le premier point. Dans un second temps, nous irons donc en Australie, où on va parler d'un trophée centenaire qui s'appelle le Soccer Hashes. Euh, on vous montrera un petit document euh, de, environ 4-5 minutes euh, qui nous a été, euh, qui nous a, que l'on a monté grâce à du matériel que la Fédération Australienne nous a envoyé. Euh, on en profite pour saluer toutes les autres fédérations hein, qui, euh, d'habitude, ferment tout. Les Australiens euh, partagent pas mal de choses hyper intéressantes qui permettent justement de raconter des histoires. Et on va parler de cette Australie et de son histoire parce que ce trophée est particulier. représente un match très particulier qui a aussi changé pas mal de choses et dont il a été euh, récemment question et donc d'un lien entre l'Australie et son voisin, euh, la Nouvelle-Zélande. Et si vous avez bien vu le sommaire, vous voyez qu'il manque un i à Australie. Bref, ça c'est la première faute du soir, premier couac. Bref, et on finira euh, en Amérique du Sud, on finira en Colombie où on va parler avec Pierre euh, de deux géants du football colombien qui sont pas au mieux, dirons-nous, euh, pour utiliser un doux euphémisme. Euh, et on essaiera justement de voir quelle est leur situation et de voir quelles peuvent être les implications pour ces deux géants-là euh, qui sont, vous l'avez deviné, s'ils ne sont pas au mieux, c'est qu'ils sont menacés euh, de relégation. Et on verra un petit peu, euh, à plus grande échelle, ce que cela peut euh, changer, euh, ce que cela peut avoir comme impact, euh, une potentielle relégation euh, sur un grand club, sur un géant d'un football local. Voilà pour le sommaire des trois grands dossiers, et vous en avez l'habitude, qui dit 9-10, dit Golasso Hello. donc... Voilà, on terminera comme d'habitude avec les Golasso Hello. Euh, Red le Rouge, The n'est pas un match de cricket. Si, à l'époque, euh, et à peu près tout était avec des cendres, on en parlera dans un instant avec Antoine. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés. Vous avez l'air de l'être parce que vous êtes déjà très actifs dans le chat et c'est très bien. Alors, vous savez quoi On ne perd pas plus de temps. Et on démarre tout de suite avec le premier dossier. On va se rendre donc à la, au chevet du Maroc. Et donc on va s'intéresser à cette candidature hein, marocaine parce que alors que l'Amérique du Sud, elle, rêve d'organiser la Coupe du Monde du Centenaire hein, avec sa fameuse candidature à 4. Alors qu'il y avait un trio euh, un trio Égypte, grèce arabie Saoudite qui s'était formé. Alors, ça n'a plus l'air très, très clair. Je ne sais pas si tu as des infos, toi, là-dessus, euh, Farouk, ou si tu as suivi un peu cette histoire de candidature Égypte, euh, grèce arabie Saoudite. J'ai cru voir passer que l'Egypte, euh, par la voix de son ministre des Sports, avait plus ou moins dit qu'ils n'avaient pas la volonté d'organiser euh, la Coupe du Monde 2000, euh, 2030. Donc, ça met un petit peu de plomb dans l'aile dans tout ça. Euh, mais ce n'est pas le sujet du soir. Donc, il y avait ce, ce trio qui, normalement, est encore est censé encore exister. Il y a aussi un autre trio qui a été rejoint par le Maroc. Ce trio, c'est Espagne, Portugal, Ukraine, qui a donc été euh, rejoint euh, par le Maroc. Un Maroc qui, on va le préciser d'entrée, n'aurait pas remplacé l'Ukraine, puisqu'il y avait eu des rumeurs qui disaient que l'Ukraine allait se retirer, enfin, allait céder sa place au Maroc, mais apparemment c'est pas le cas. Hein. Le premier ministre portugais a encore récemment communiqué en expliquant que... L'Ukraine était toujours de, là-dedans. On va donc profiter de cette nouvelle candidature marocaine, parce que Farouk, c'est une nouvelle candidature marocaine, pour s'y intéresser. Et on va commencer donc par essayer de rappeler, euh, justement, je viens de le dire avec nouvelle, que celle-ci euh, s'intègre dans une fait suite euh, à une longue, longue série euh, d'espoirs de, perdus, dirais-je, de conquête d'un Graal qui est l'organisation d'une Coupe du Monde
3: pour le Maroc. Effectivement, euh, on ne s'en souvient pas nécessairement, mais euh, le Maroc avait en tête depuis longtemps de se positionner sur des euh, Coupes du Monde euh, et notamment avait tenté le coup pour la dernière Coupe du Monde à 24, qui était la Coupe du Monde 94, et euh, s'était incliné euh, au dernier tour contre, contre les USA. On en avait parlé, mais la première Coupe du Monde à 32, le Maroc était le dernier adversaire au dernier tour pour la désignation face à la France. Euh, donc ça, c'était la deuxième des cinq candidatures. Euh, pour 2006, le Maroc, euh, cette fois-ci, n'avait pas perdu au dernier tour, mais face à des dossiers tout de même d'envergure et l'Allemagne en tête, euh, le Maroc était sorti au premier tour, si je ne dis pas de bêtises sur la désignation. Euh, Logiquement, la principale déception, c'est de n'avoir pas pu euh, organiser la première Coupe du Monde s'étant tenue euh, sur le continent africain en 2010 avec l'Afrique du Sud qui l'emporte. Euh, il y avait à l'époque l'Égypte en face à une candidature euh, Tunisie-Libye qui n'était pas allée au bout. Mais forcément, dans un contexte de première Coupe du Monde sur le continent, c'est peut-être celle-là qui, qui, euh, qui était la plus cruelle. Euh, pour le Maroc, mais euh, on se souvient aussi que face à euh, un trio tout de même solide, USA, Mexique, Canada euh, pour 2026, le Maroc qui avait regagné, on va dire, euh, le, le soutien et le backup de toute la, euh, de toute la confédération africaine n'avait pas eu à rougir du, du mode de désignation finale qui était plutôt, là c'était des voix par non plus par représentant confédération, mais par, euh, par pays, donc avec un résultat final 134 à 65 au profit de la candidature USA-Canada-Mexique. Euh, de fait, dans un contexte où on passe sur des coupes du monde à 48, quel qu'en soit le format, ce qui nécessite aussi des infrastructures très lourdes, il est réaliste euh, pour le Maroc de se positionner sur une euh, candidature triple, avec cohérence, enfin quadruple, mais dont... Il y a tout de même une cohérence géographique avec euh, ouais, ouais, l'Espagne et Portugal. À après,
0: comme c'est comme aussi. Ils sont plus, vous êtes plusieurs dans le chat à, à le préciser. Euh, bon, la candidature de l'Ukraine, ils seront probablement jamais prêts pour 2030. Euh, on n'est pas encore complètement convaincu qu'ils vont y aller. Et comme tu le dis, toi, à l'instant, Farouk, la logique géographique euh, tend vers ce Maroc-Portugal-Espagne.
3: Bah, c'est le plus logique. Euh, pour le Maroc, euh, pouvoir positionner les meilleures infrastructures dans une, euh, dans une candidature triple où, si je dis pas de bêtises, il y aura quatre ou cinq stades à mettre à dispo. C'est déjà un format un peu plus réaliste et euh, même si c'est très concurrentiel pour 2030, ça reste une chance très réaliste et beaucoup plus réaliste que se positionner seul pour des compètes de cette envergure-là.
0: Bah de toute façon, alors c'est un petit peu ce que Nostromo, dans le chat, nous parle de candidature commune qui lui donne l'impression d'un grand barnum et il a l'impression que le passage à 48 équipes va faire pas mal... Euh, plus de mal qu'autre chose. Le f... Je ne sais pas si ça fera plus de mal qu'autre chose, mais on peut le dire clairement. Euh, avec 48 équipes et donc avec la quantité de matchs à organiser et les conséquences que ça va avoir en termes d'infrastructures à mettre en place, on ne pourra plus avoir de candidature unique pour une Coupe du Monde. C'est, je pense qu'on peut dire les choses assez clairement maintenant et, et, euh, et, et le Maroc a tout intérêt de, de, de s'allier avec l'Espagne et, et le Portugal dans cette histoire-là. On va juste préciser une chose par rapport à, par exemple, à 98. 98, c'était quand même un mensonge euh, d'avoir fait croire au Maroc qu'ils avaient des chances parce que euh, si vous avez lu, par exemple, le Hello Mac 19 euh, dans lequel y a Marcelin faisait le portrait de Joao avalanche euh, vous apprendrez ou vous saurez ou vous savez peut-être déjà que Avalanche avait promis la Coupe du Monde 98 à la France euh, en échange... Euh, euh, du fait que la France se retire de retire sa candidature de l'organisation des JO de 92. Donc euh, bon, euh, voilà,
3: <rire> on va dire que… Oui, 90... mais dans le, contexte, euh, dans le contexte où le Maroc avait tenté le coup pour ouais. l'USA 94, c'était dans la continuité de se dire, euh, on veut essayer de se positionner euh, sur la lancée aussi du fait que le Maroc recommençait à avoir une présence régulière euh, sur l'échiquier continental, et mondial, euh, ça s'accompagnait bien avec une équipe compétitive de retenter le coup.
0: Ouais. Ouais ouais, c'est clair. Mais bon, on sait que euh, ils avaient enfin Ibra le dit dans le chat, ils n'avaient clairement aucune chance à ce moment-là, même s'ils y sont allés, euh, ils n'avaient euh, absolument aucune chance et c'est vrai et ça a été dit dans le chat par plusieurs personnes aussi. La vraie cicatrice c'est 2010. Euh, 2010. oui. Ils en parlent encore de 2010, c'est une petite aparté comme ça.
3: Ça Tu Je le sens que, que c'est une cicatrice à l'époque. À l'époque, euh, je pense que c'est sur les 1-2 ans qui ont suivi. Mais après, sur le plan organisationnel, euh, le Maroc a eu un tel, euh, une telle décennie écoulée où ils sont passés par différents sentiments, que ce soit, bah, on va en parler un peu plus en détail, sur le positionnement sur la Cannes 2015, sur le futur pour la Cannes 2025, euh, le, le statut vis-à-vis -vis du continent qui a beaucoup bougé. C'est sûr que maintenant, ça commence à remonter un petit peu loin, euh, 2010. Ouais. Euh, c'est un petit peu moins dans les mémoires que, que je pense les une ou deux années qui ont suivi.
0: Ouais, ok. On va saluer Jacques Baluchon pour son premier message dans le chat euh, qui est passé il y a quelques instants. Euh, oui, le qui nous disait hein, que l'Ukraine, euh, ça serait compliqué pour eux d'organiser quoi que ce soit. Euh, on est assez d'accord là-dessus, on verra, hein, c'est encore loin, 2030, mais la désignation va arriver assez vite, euh, je n'ai plus les dates en tête. Mais, euh, mais euh, voilà. Euh, oui, oui, euh, Nostromo, l'histoire de Joao Avalanche, en fait, c'est qu'il euh, était à l'époque aussi président du CIO euh, et il avait... Euh, Paris était candidat, euh, venait concurrencer Barcelone, mais Joao Avalanche voulait euh, soutenir euh, Barcelone et donc, en gros, avait dit au maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, euh, lui avait dit euh, « Retirez votre candidature et vous aurez la Coupe du Monde 98 et vous, et vous je crois que c'était ça le texte, c'est dans le au Mac 19 euh, », euh, et euh, et d'ici là, vous, vous serez président de la République et euh, vous pourrez remettre la Coupe du Monde vin, à, à votre capitaine. Euh, voilà, donc il avait tout prévu, euh, Joao Avalanche. Ne me dites pas que la France a acheté la Coupe du Monde 98, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, donc disons que, disons que en fait, concrètement, euh, 94, c'était pour les états unis parce qu'il y avait le gros, le gros lobby de Pelé et compagnie. 98, c'était aussi réglé, ça allait être pour la France, donc c'est vrai qu'à l'époque, les chances du Maroc... Bon, euh,
3: voilà. Bref. Pour le coup, il y a toujours eu des gros
0: dossier en face. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais justement, et on va, on, va, on va en parler parce que tu évoquais la place et l'importance que pouvait avoir le Maroc. Euh, justement, euh, le fait qu'il soit à nouveau candidat en 2030, le fait qu'on les considère aussi véritablement maintenant, on ne va pas revenir hein, sur le parcours, euh, le formidable parcours hein, du Maroc à la, à la dernière Coupe du Monde, mais on ne peut voir quand même euh, l'illustration parfaite que, de la place justement que le Maroc est en train de prendre, ou a pris plutôt euh, ces dernières années, en, 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 sur, au moins sur le continent africain, qui euh, a acquis un petit peu plus de solidité, hein, euh, clairement. Et, euh, une place qui, on peut le dire comme ça aussi, euh, Farouk, n'a cessé de croître en gros depuis 2015 en fait.
3: Ben oui, parce que quand le Maroc a demandé le, le report de la Cannes 2015 à cause de l'épidémie d'Ebola, euh, le point de vue de la CAF, il s'était fait par rapport au fait qu'on demande le, rep, le report, mais pas celui de la Coupe du monde des clubs 2014, euh, ce qui avait précipité le retrait et donc euh, l'organisation en catastrophe de la Cannes 2015 en Guinée équatoriale et le Maroc s'était vu suspendre deux ans. Là, c'est sûr que ces circonstances-là avaient un petit peu euh, changé un petit peu l'image et le positionnement du Maroc sur le plan continental. Mais euh, au bout de ces deux ans, il est revenu donc, le fait que l'image et la réputation n'avaient pas été nécessairement entachées. Euh, le Maroc, sur tous les plans, que ce n'est pas que sur le foot, avait gardé, donc... Euh, une bonne place dans les relations continentales. Et euh, ce sur quoi le Maroc peut s'appuyer, c'est des infrastructures euh, permettant à la fois l'organisation de compétition en amont ou d'être le backup facile en cas de, en cas de, de défection d'un pays ou de l'impossibilité. Euh, pendant tout ce temps-là, si je ne dis pas de bêtises, la Guinée, quand elle avait des difficultés, faisait ses matchs à domicile au Maroc, si je ne dis pas de bêtises, la Libye aussi. Et au terme de ces deux ans, on va dire, entre guillemets, où le, le Maroc n'organisait plus grand-chose, la capacité à avoir de grosses infrastructures a permis, du coup, tout l'effet inverse et, du coup, de redevenir, de revenir sur le premier plan, sur plein d'aspects. D'abord, il y a eu le Tchan euh, 2018, le, le, la canne des locaux. Il y a eu, euh, bah, sous l'égide du roi Mohamed VI, le, la finale de Coupe Arabe des clubs, 2019-2020, qui s'est déroulée à Rabat. Euh, sur le plan continental, sur les clubs, le Maroc a récupéré le Final Four de la Coupe de la CAF, 2019-2020, euh, enfin, fini. Euh, en match sec, en demi et finale, dans un contexte Covid. Le Maroc a abrité la première finale de Champions League en match sec et non pas en aller-retour. Et un petit peu plus récent, euh, il y a eu la désignation du Maroc pour la Coupe du monde des clubs 2022 dans un contexte fortement concurrentiel parce que ben, la Chine, le Japon, les USA, les UAE s'étaient positionnés dessus ou avaient fait part de leur intérêt, donc que le Maroc ait une troisième Coupe du monde des clubs, c'était une preuve de, de légitimité. Et euh, comme il a été évoqué dans le chat, il y a la canne féminine, il y a la canne U23, qualificative pour les JO. Donc, euh, sur ces deux, trois dernières années, euh, le Maroc euh, a justement pu perfectionner et montrer sa capacité à avoir de grosses infrastructures pour de l'orgas sur le plan continental. Et le dernier étage de la fusée, on va le savoir cet été, c'est la capacité du Maroc à aller chercher la Cannes 2025 euh, face à des gros dossiers en face, l'Algérie, une candidature conjointe bénin Nigeria et la Zambie. Euh, dix ans après le retrait de la Cannes 2015, à voir celle de, 2000, de 2025, ce serait... bah, la boucle serait bouclée, mais dans le bon sens du terme.
0: Ouais oh, et puis ça montrerait à quel point la dynamique a été complètement retournée, même si on le voit, hein, tu viens de donner toute une liste de, ah bah, de, ils ont de compétitions beaucoup, 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 majeures organisées, ils ont complètement retourné la situation.
3: Bien sûr, et de fait, euh, à part l'Afrique du Sud et l'Égypte, personne ne peut mettre en place assez rapidement, déployer et, et euh, tirer le max des infrastructures qui sont présentes, euh, infrastructures dont certaines étaient censées être dédiées à avoir la CAN 2015 et qui avaient été finalisées euh, pour ça, c'est-à-dire la fermeture pour travaux du, du stade de Rabat pour être fin prêt pour cela, les inaugurations qui étaient, genre, si je ne dis pas de bêtises, un ou deux ans préalablement à la CAN 2015 des stades de Tanger de fesses. Euh, celui de Marrakech, il est un petit peu plus vieux. Mais du coup, euh, au final, il y avait une infrastructure importante qui n'a pas beaucoup servi sur le moment et qui, du coup, là, tourne à plein régime pour des compètes qui sont bien profilées pour.
0: Ouais. On va en revenir dans un instant sur les infrastructures. On va faire une petite parenthèse. Euh, tu parlais de toutes ces compétitions internationales qui ont été organisées. Tu parlais notamment de Mondial des clubs. Toi, tu en as vécu un sur place. Alors certes, ça commence à remonter un petit peu euh, parce que c'était 2014, hein, C'est ça, euh, ça. Mais justement, toi, tu avais pu voir à l'époque, euh, en termes d'organisation, ce dont était capable le Maroc.
3: Effectivement, euh, si on se remet dans cette époque-là... Euh, le Maroc avait plus ou moins bien rebondi face à un couac euh, qui avait été l'inondation le, euh, pendant les, les pluies euh, au cours du match de, entre l'ES-Sétif et Tétouan et qui du coup avait eu des conséquences pour le match euh, de Cruz Azul. Euh, un... Alors est-ce que c'était les Western City Wanderers Oui, voilà en fait le deuxième match de la journée. C'était déroulé dans un stade de rabat où le système d'évacuation d'eau n'avait pas fonctionné, euh, rendant aussi le stade impossible à utiliser pour la demi-finale euh, Real Madrid-Cruz Azul. Euh, alors, ça avait, ça avait été, euh, on va dire, un, un petit fiasco, mais la capacité de réaction avait été délocalisée ça, à Marrakech, là où se déroulait le reste. Alors, c'est sûr qu'il y avait eu un impact sur les annulations de billets, mais euh, la capacité à faire en sorte que, tout le monde, enfin tout le monde, une bonne quarantaine de milliers de personnes basculent sur Marrakech rapidement pour faire le match, ça avait beaucoup compensé cela. Euh, J'avais bien aimé euh, la disponibilité des gens, que ce soit pour les supporters de San Lorenzo à Marrakech, euh, pas mal de personnes à Rabat, euh, que ce soit les Australiens ou les Mexicains, qui avaient pas Nécessairement tout de suite leurs billets, ils étaient assez vite redirigés sur là où ils pouvaient les retirer avec suffisamment de réactivité. Ça, c'était bien. Et euh, de manière générale, sur les capacités d'accueil hôtelière et sur le contact avec, euh, avec les supporters euh, étrangers, c'était une mini Coupe du Monde qui avait eu un bon succès populaire sur une semaine. Et même si voilà, euh, s'il si pouvait y avoir quelques détails, euh, je pense en particulier à certains supporters argentins qui avaient. Galérer pour aller euh, au stade de Marrakech qui est à 15 bornes du centre-ville. Euh, on va dire qu'il y avait une bonne capacité de réaction euh, face à des impondérables qui pouvaient déjà être un bon indicateur. Voilà, ouais. C'est le souvenir que j'en garde.
0: Et, et, et comme le dit Ibra dans le chat, c'était il y a presque dix ans, donc forcément oui. il y a eu des progrès oui. depuis, mais déjà ça oui. tournait plutôt bien. Donc... Donc, oui. c'est aussi un signe positif et c'est peut-être aussi pour cela que le Maroc a tendance, je ne vais pas dire à phagocyter les organisations de compétition continentale, mais en tout cas, que les instances peuvent se tourner du côté du Maroc plus facilement parce que ça fonctionnait déjà il y a dix ans, ça continue de s'améliorer, donc ça fonctionne parfaitement.
3: Oui, et puis comme, comme il a été évoqué, il euh, bah, y a trois pays où c'est possible de se retourner facilement là-dessus. Et... Euh, je placerais tout de même le Maroc au même niveau que l'Afrique du Sud sur les stades. Le Maroc un petit cran au-dessus sur toute l'infrastructure autour, sur la capacité hôtelière, selon mon point de vue. Donc, ça fait quand même un... spontanément, on pense au Maroc comme solution de backup dès qu'il faut organiser une compète. Et dans la liste qu'on avait évoquée aussi, ça, ça peut être un bon contexte pour, euh, bah, du coup, pour les bonnes relations de voisinage, il y avait eu la Supercoupe d'Espagne 2018 aussi, qui, qui s'était déroulée à Tanger. Oui,
0: effectivement. Alors voilà, vous voyez, là, il y a une peu, un petit retour d'expérience il y a une dizaine d'années, vous voyez à quel point ça progresse. Alors, il y a Ibra qui nous parle d'infrastructures de, de logistique hein, qui s'est forcément améliorée. Je ne savais pas qu'il y avait le TGV au Maroc, tu vois, je l'apprends.
3: Euh... Ça, ça remonte à quelques années, euh, le parcours, on va dire, pilote, c'était descendre de Tanger jusqu'à jusqu l'axe Casa-Rabat, euh, qui a forcément beaucoup accéléré les liaisons là-dessus, parce qu'avant, sur des sur des transports classiques, c'était plutôt 4 heures pour rallier Tanger à, Tanger à Casa. De fait, le TGV accélère les choses de manière flagrante.
0: Et c'est pas un avantage, ce n'est pas, pas négligeable comme avantage, justement, quand tu développes tes, tes infrastructures, justement, et tes, quelles que soient toutes les infrastructures. Et justement, en termes d'infrastructures, donc le disais, on est près de dix ans plus tard euh, par rapport à, à ce que toi tu as connu. Tu as déjà évoqué un petit peu certaines infrastructures. Justement, si on se projette sur 2030, euh, le Maroc peut s'appuyer sur quoi dans sa candidature pour accueillir une Coupe du Monde
3: bah, les, points, les points forts, c'est les.. Euh... C'est euh, ce qui a principalement été utilisé pour le dernier mondial des clubs, qui sont les, qui sont on va dire les euh, les points forts, euh, c'est-à-dire le stade de Rabat, le stade de Marrakech, on a Tanger euh, et Agadir également, le stade de Fès qui est dans les euh, qui est dans les bonnes on va dire euh, Intervalle pour ce qui est du cahier des charges. Euh, je placerai un cran en dessous euh, le stade Mohamed V de Casablanca dont, le, on va dire, les, la situation est un petit peu spécifique. Peut-être, éventuellement, euh, si jamais le Maroc accueille la Coupe du Monde, <coughs> il y aura une tentation de se dire la ferveur populaire étant d'un autre cran à Casablanca, euh, il y aura peut-être une tentation de faire en sorte que le Maroc joue ses matchs à domicile à Casablanca. Euh, mais c'est peut-être Rabat le plus probable, juste pour la petite histoire. C'était Hervé Renard qui avait, on va dire, euh, un petit peu influé, vu d'un bon oeil, que euh, les matchs à domicile du Maroc qui étaient à Marrakech basculent sur Casa pour les matchs les plus importants de la Calife à la Coupe du Monde 2018. Et notamment, bon, les, les deux trois matchs décisifs qu'il y avait eu, euh, c'est sûr que... Comme à l'époque euh, des qualifs 90 et 94, où les... il y avait une audience record à Casa pour les matchs les plus décisifs, pour que euh, le Maroc se qualifie, à Casa, forcément, le... il y a une ferveur populaire en plus.
0: Et c'est tout ça, tu en avais parlé dans, euh, dans un dossier spécial hein, que tu avais fait euh, dans un Hello Mag, j'ai plus le numéro en tête. Le 2, c'était le 2. Le 2, ouais, tu vois, je savais que c'était dans les premiers, mais, euh, mais voilà, donc dans le Hello Mag 2, avec même une galerie euh, et, quelques, et pas mal de témoignages aussi sur casa sur, 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 sur et sur la façon dont on y vit le foot dans, dans ce stade-là. Euh, tu évoques, d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'imagine que si le Maroc est candidat, tu parles du Mohamed 5, euh, qui est peut-être grand en, en dessous. J'imagine que dans le cahier des charges, ils vont, ils vont envisager une petite rénovation, non
3: bah En fait, euh, le, ce qu'il ce qui y a de problématique, et le stade de rabat à un degré moindre, c'est que si on regarde sur les, euh, on va dire, sur les dix dernières années, le nombre de fermetures longue durée pour des mises à niveau ou pour des maintenances euh, est très fréquent, ce qui bloque aussi beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses sur la dispo pour, euh, pour les matchs à domicile, que ce soit pour la Ligue des Champions, que ce soit pour le championnat. Le souci, c'est, il est, euh, même s'il y a eu beaucoup de, beaucoup de fermetures pour travaux contribuant à, la mort, à sa modernisation, euh, c'est le stade de Rabat qui est le plus, on va dire, facilement euh, positionnable niveau mise à niveau, même si, même si les fermetures de les, les fermetures sont de longue durée. Et puis, comme il évoquait le cahier des charges FIFA étant extrêmement contraignant. C'est ça. <rire> c'est donc donc dans l'absolu ce serait plus moins que,
0: dans l'absolu serait plus que suggère Ibra dans le chat à savoir euh, construire un nouveau stade. Plus facile que de une énième rénovation du, euh, du
3: Mohamed V. C'est un peu le serpent de mer, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a des derbies. Euh, moi, à l'époque, j'étais allé voir le derby aller retour de la saison 2014-2015 et quand on entend les riverains autour d'un stade qui est particulièrement urbain, euh, il y a, on va dire, entre guillemets, un désespoir de la part des riverains de voir encore, du coup, le, le derby là et puis ils poussent à, à se dire euh, euh, délocalisons tout ça comme euh, le stade de Marrakech, comme le stade d'Agadir, faisons en sorte qu'il soit le plus loin possible pour qu'il n'y ait pas trop de Sproum. Euh, dans des zones urbaines, mais, euh, mais c'est toujours plus ou moins un serpent de mer qui ressort de là à ouais. ce que ça avance de manière concrète. Peut-être que ce serait accéléré de manière flagrante en cas de gain de la Coupe du Monde 2026, parce que c'était dans les tuyaux. Euh, mais je ne pense pas, sauf erreur de ma part, euh, ouais. que quelqu'un peut corriger si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit le sujet le plus d'actu. Ouais,
0: merci Pierre pour ce message dans le chat sur Bordeaux qui s'est construit un stade loin de la ville. Ouais, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut aller dans des villes qui préfèrent le rugby au foot. Euh... <rire> Bref, on va pas lancer ce débat-là. Sinon, je te jure, je te lance sur Alexis Sanchez tout à l'heure. Mais... Euh... <rire> Et Clément Turpin. Enfin, bref, euh, voilà, on a, on a évoqué un petit peu ces infrastructures-là. Euh, Chad qui nous demande comment est accueillie la candidature commune dans la population marocaine. Je ne sais pas si tu as des échos toi là-dessus, Farouk, sur, euh, cette potentielle candidature enfin, pas potentielle, sur cette candidature commune avec l'Espagne et le Portugal. Euh, Parce ce as... qui
3: ressort, c'est que c'est la solution la plus réaliste. Euh, il y avait une forte adhésion pour tenter le coup pour 2026, mais face à un mastodonte ouais. euh, sur tous les aspects infrastructures, financiers, euh, que USA, Canada, Mexique, c'était de toute façon compliqué, même si tu es baqué par toutes les voies Afrique. Euh, ouais. Là, c'est plutôt en mode bon bah c'est bien plus réaliste, bien plus modelé sur le plan dimensionnel. Euh, donc c'est plutôt accueilli et puis accueilli de manière favorable aussi dans un contexte euh, qui est la, la demi-finale historique du Maroc au Mondial. Donc forcément, ça c'est plutôt accueilli favorablement.
0: Ouais, et euh, on verra si justement, hein, ça a été évoqué dans le chat. je ne sais plus qui a évoqué, ce... j'ai vu passer le message tout à l'heure sur euh, le, justement ce parcours peut, peut être aussi appuyer davantage. Euh, J'ai vu aussi passer que euh, le fait que l'UEFA soutienne, ça pourrait être un avantage. Je ne suis pas convaincu qu'étant donné les relations entre l'UEFA et la FIFA, être soutenu par l'UEFA soit un avantage pour une compétition de la FIFA. Mais <rire> bon, voilà, voilà, euh, Faites attention quand même aux petits jeux politiques. Le Maroc, là, on a suffisamment souffert. Et euh, regardez quand même bien le rapprochement entre la FIFA et la Côte-Mébol quand même. Donc attention, attention, n'oublions pas non plus que c'est la Coupe du Monde du centenaire, qu'il euh, voilà, euh, y a une place à part hein, pour euh, l'Amérique du Sud dans la, la création des Coupes du Monde, telles qu'on les connaît. Et oui, euh, même si le Maroc a, a, a une belle cote à la FIFA, euh, attention aussi quand même, euh, attention quand même euh, aux euh, les éléments politiques en ont déjà suffisamment pris dans la tronche pour euh, ne pas en tenir compte. On va aborder un tout petit point pour pour conclure parce que on est évoqué on est obligé entre guillemets de l'évoquer euh, parce que ça pourrait aussi être euh, ça pourrait être aussi utilisé hein, par euh, certains détracteurs euh, c'est ce qui s'est passé le 29 avril dernier au Mohamed V justement en marge de euh, du match opposant le Raja à l'Ali. est-ce euh, que euh, sans entrer il y a une enquête hein, donc on va pas entrer dans le détail dans euh, dans tout cela dans tout ce qui s'est passé de savoir qui euh, qui, quels sont les, 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 les coupables, etc. Ce n'est pas notre boulot, euh, il y a une enquête. Donc, euh, voilà. Je, la, question, la seule question qu'on va se poser, est-ce que ce type d'événement, euh, ce type de drame, euh, d'événement dramatique, voilà, c'est là la, la, la bonne association des mots, peut avoir un impact sur la candidature marocaine
3: euh, À mon sens, euh, ce n'est pas un cas de figure qui peut être représentatif de conditions Coupe du Monde, parce que, euh, en fait, euh, bah, il y avait eu un article très intéressant sur le site web marocain Média 24 en fait, qui revient sur le cas spécifique du stade Mohamed V et qui est aussi qui rejoint un peu ce que on peut voir si on va sur ce stade. Moi je suis allé 25 fois au cours de la saison 2014-2015. Voilà, c'est en fait sur les sur les matchs, courts matchs de Ligue des champions ou pour le derby. Euh, le nombre de personnes à l'intérieur du stade, sans aller jusqu'à exagérer, 2 bah, deux trois heures avant le coup d'envoi, ça représente. Ça peut aller jusqu'à 120% de la capacité maximale, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de, de personnes ayant des billets qui n'arrivent pas à entrer. Euh, en fait, ce qui est évoqué, c'est le fait qu'il y a des conditions qui font que beaucoup de personnes n'ayant pas de billets euh, puissent accéder au, au stade, quels qu'en soient les mécanismes et les raisons, euh, pour un cahier des charges FIFA. Euh, je pense que tous les leviers qui sont évoqués euh, dans l'article de Média 24, que ce soit bah, du coup, euh, les vérifications d'identité pour faire en sorte que les mineurs euh, non accompagnés n'approchent pas, la digitalisation qui va jusqu'à bah, le scan des billets, les billets numérotés, ça, ce sont des choses qui, si elles sont mises en place dans un contexte cahier des charges FIFA, Font que c'est une chose qui n'est pas trans. C'est un cas de figure qui n'est pas transposable. Et effectivement, comme le dit Ibra, euh, oui, la, la, photo, euh, je la, photo, ouais, ouais. la photo est <rire> un, non, mais un Je peu me suis fait
0: piéger parce que, alors, pour ne rien vous cacher, on a des accès à Getty et tout. Et je me suis fait piéger. J'ai euh, les... marqué Raja, et euh, dans mon moteur de recherche et tout. Et voilà. Et je n'ai pas fait attention à la date. Je me suis fait piéger. Donc voilà, je l'ai enlevé. Euh,
3: mais un coup le pas. <rire> mais euh, effectivement, c'est un cas de figure très spécifique qui est difficilement transposable à des contextes ouais. euh, coupe coupe du monde, monde. qui et des charges, coupe du monde. Ouais.
0: Ok, et eh ben voilà, on a essayé d'aborder un petit peu l'ensemble de cette candidature, de cette candidature marocaine.
3: On Je verra. Vois, juste un dernier petit point, ouais, vas-y. Euh, juste pour savoir, parce qu'on a en fait, on a un peu jumpé par rapport à la dernière question, le fait que. Ah oui, c'est vrai. Fait que le Maroc chances... est sur le plan continental fait que potentiellement, sauf légère, euh, légère, un, une ou deux votes à la marge, normalement, une candidature où il y a le Maroc peut être baquée par toutes les voix. Euh, toutes les voix CAF. Euh, ce qui représente tout de même alors 52, 54 voix. C'est quand même un, un sacré stock. Alors, je sais pas comment la, la fusion, euh, la convergence avec des voix UEFA peut, peut se, se combiner. Mais d'avoir déjà une grande partie des voix CAF qui sont une, une base pour un vote qui va je pense être <rire> sacrément compliqué oui. c'est un atout
0: alors euh, il va c'est clairement un atout euh, il faut euh, il va quand même falloir gagner tu imagines que tout le continent américain est déjà ensemble euh, forcément euh, il va falloir gagner l'Asie et euh, non il n'y a pas un hein, raid le rouge il n'y a pas de candidature asiatique je crois qu'il y en avait euh, je crois que euh, je crois que la Corée du Sud avait envisagé un temps, mais euh, enfin, on va en revenir dans... dans il me semble que l'Australie aussi, à un moment, euh, s'était posée un petit peu. Enfin, avait envisagé potentiellement d'y aller. Mais on va... Voilà, pareil, on va revenir à, la même, à ce qu'on disait au début de, 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 ce, de, ce, de ce dossier. Euh, sur des Coupes du Monde à 48, ça va être compliqué d'y aller tout seul, hein, maintenant.
1: Euh, ah non, mais une, une, une candidature commune Maroc-Uruguay, pourquoi pas Ça peut être sympa.
0: Géographiquement parlant, ils sont presque en face. <rire>
3: <rire> oui, et puis sur le plan environnemental, ça va être bien mis en place. Ouais. Bah,
0: alors, sur le plan environnemental, très franchement, si cette candidature euh, Portugal-Espagne-Maroc garde l'Ukraine, on va avoir d'autres questions à se poser quand même. Hein. Euh,
3: en revanche, moi, ce que je trouve cool, c'est que si jamais, effectivement, c'est le cas, ça peut nous donner euh, l'occasion de revoir ce qui est beaucoup trop rare des interactions de supporters AMSUD-Afrique du Nord. Euh... Moi, s'il y avait quelque chose que j'avais énormément apprécié en 2014, c'était la manière avec laquelle les supporters de San Lorenzo interagissaient avec le public. Il y avait énormément de tolérance mutuelle, de respect mutuel, de curiosité. Euh, parce que, bah, du coup, de nombreux Argentins qui, dans, dans un autre contexte, n'auraient jamais mis les pieds dans un pays d'Afrique du Nord. Là, bah, du coup, il y avait une compète de foot qui sont venus. Je trouvais le... Les interactions culturelles qu'il y a eu d'une grande richesse et remettre un contexte pouvant favoriser cela euh, serait vraiment top. Ben écoute, on verra.
0: Euh, je sais plus. Je crois que la réponse arrive assez vite en fait. Hein. Euh, J'ai plus la date au prochain congrès, je crois. Euh,
3: Déjà, je euh, la Cannes 2025, c'est août, ce mois d'août. Donc la euh, Cannes, ça si sera jamais, connu. Ouais. Ce qui est
0: sûr, c'est que la Cannes, on le saura avant la Coupe du Monde. Euh, ouais. Attention à ce que ça ne soit pas exclusif. Euh, si tu vois ce que je veux dire euh, on, dans le sens on vous donne la canne alors euh, voilà on verra, on ah bah verra ça, en tout cas.
3: après ça peut être dissocié parce que effectivement là le Maroc a de gros adversaires sur, euh, sur cet été effectivement l'Algérie qui est en train de finaliser la construction de gros stades ou a déjà finalisé la construction de gros stades s'appuie sur euh, ce qu'il y a eu comme acquis et de retour d'expérience sur le tchan et les jeux méditerranéens euh, hum. l'Algérie s'impose clairement comme une force euh, organisationnelle euh, en constant progrès et qui va être un adversaire euh, euh, plus que solide sur, sur, sur cette candidature-là. Je ne sais pas trop quel poids peuvent avoir les autres candidatures, c'est-à-dire la conjointe Algérie-Bénin et Zambie face à ces ouais. deux-là.
0: Bah écoute, On verra bien, euh, dépôt des candidatures officielles fin d'année 2023 pour la Coupe du Monde, Voilà, on suivra forcément ce dossier, on va le clore ce dossier sur la candidature marocaine, sur l'historique des candidatures marocaines en souhaitant hein, forcément au peuple marocain qu'il organise enfin sa Coupe du Monde, qu'il ait droit à sa Coupe du Monde de foot. Euh, et puis ça serait bien aussi pour l'Afrique hein, euh, qui en a eu une vous allez me dire, mais c'est quand même pas beaucoup non plus euh, au regard de l'histoire euh, et voilà, je suis pas convaincu que la notion d'alternance entre les continents et les retours à l'Europe euh, soit euh, potentiellement durable au sein de la FIFA euh, vu comment tout a changé enfin comment le, le, le monde a évolué et comment les, les compétitions et les possibilités d'organiser des compétitions euh, à, tout cela a évolué bref, on suivra ça avec attention euh, et puis bah écoute merci hein, Farouk pour pour ce dossier et puis euh, tu reviens quand tu veux pour nous parler de foot africain.
3: Avec grand grand plaisir ça me fait super plaisir de faire l'émission. Partagé euh, bah, partagé euh,
0: voilà on va en rester là pour ce dossier euh, pour ce dossier Maroc on va passer euh, à la suite euh, avec le deuxième dossier on était en Afrique on va filer en Asie. Et on va filer donc, je le disais, en Asie, on va s'intéresser à un trophée très particulier. Vous avez peut-être vu passer la brève sur Lucarno Posé. sinon ce n'est pas grave, on va tout vous remettre dans le contexte, on va tout vous réexpliquer. Euh, un trophée qui a été retrouvé de manière assez folle en, en Australie. C'est pas la première fois qu'on retrouve un trophée de manière assez folle. Hein. J'ai souvenir de la Coupe d'Australie qui avait été retrouvée dans des poubelles, il me semble. Euh, C'est ça hein, Antoine, hein. Euh, je ne me trompe pas. Hein.
2: <rire> oui, je, oui, ça me fait rire, mais oui, c'est une histoire vraie. Oui, c'est <rire>
0: oui, une histoire vraie. Tout ce qui suit est une histoire vraie, messieurs dames. Euh, et donc, on va s'intéresser à ce trophée qui s'appelle le Soccer Ashes. Euh, je vais vous lancer un petit doc que l'on a monté. Hein. Euh, je le disais, on va remercier euh, Football Australia, la fédération, qui nous a envoyé tout ce contenu et qui nous permet de mettre en place ce genre de contenu-là. Euh, je vais juste vous préciser avant, il va être question de quelque chose qui s'appelle l'ANZAC. Euh, L'ANZAC, c'est un acronyme pour Australian and New Zealand Army Corps. Vous l'avez compris, c'est le corps militaire euh, de Australiens et Néo-Zélandais associés. Euh, c'est un corps qui a... Euh, ce sont toutes les troupes euh, originaires d'Océanie qui ont combattu notamment lors de la, pre euh, la Première Guerre mondiale. Euh, L'ANZAC euh, est célébré hein, par ces deux pays traditionnellement euh, tous les 25 avril depuis 1921. Euh, en Australie et euh, c'est un jour férié en Nouvelle-Zélande donc vous allez entendre parler d'Anzac, on va parler de ce trophée le Soccer Ashis, je vais vous laisser lancer le documentaire, ça dure à peu près 4-5 minutes et puis on revient ensuite pour discuter de ce trophée et de l'impact historique de ce trophée là et des conséquences avec le rapprochement entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
4: On
0: a découvert qu'il y avait un trophée uh, Ashes. J'ai trouvé des photos lues à son sujet et découvert que ce trophée, qui serait le sommet de l'histoire des matchs entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, n'existait plus et que personne ne savait
4: où il était. C'est
0: fou de savoir que nous avons été si négligents au sujet de notre propre histoire que nous ne savons même pas où il est ou même s'il existe encore. Il est perdu. Le seul espoir que nous ayons est que personne ne le jette. Qu'il soit sur une étagère sans que personne ne sache vraiment ce que c'est, mais le trouve trop beau pour le jeter. C'est un rêve, n'est-ce pas Mais anyway, we'll tout
4: happens. peut arriver, qui sait Lorsque
0: mes grands-parents sont décédés, ma mère et mon père ont stocké une quantité de leurs affaires, notamment de la paperasse et d'autres objets, dans leur garage.
4: Ces affaires y sont restées durant 50 autres années.
0: C'est assez extraordinaire. Lorsque mon père est décédé, nous devions nettoyer toute la maison et le garage car la maison était mise en vente. Il y avait tellement d'objets historiques datant du siècle passé dans le garage et même dans la maison. Certaines personnes aiment collectionner des objets historiques.
4: Il y avait vraiment de l'histoire dans
0: le garage de mon père.
4: Mais au sujet des choses liées au
0: football, imaginez un garage si rempli et si grand, avec tout un tas de choses grandes et petites, des boîtes sur des
4: boîtes. On a dû tout nettoyer
0: et on a trouvé ces trois boîtes avec ces papiers historiques sur le football, avec des photos et ces premiers rapports annuels de la Fédération.
4: Il y avait aussi des souvenirs, des matchs de l'époque,
0: des photos de tous ces champions à ses yeux. Pas seulement des Australiens ou des Néo-Zélandais, mais beaucoup d'entre eux. On a trouvé tout cela.
4: Et parmi ces mâles, nous avons trouvé ce trophée,
0: parfaitement conservé, et il se trouve que c'était le trophée Anzac, le Soccer Ashes, comme on le décrit parfois.
4: Ce trophée est le symbole de quelque chose de très important.
5: Sa découverte l'est tout autant.
0: Son absence était le symptôme de la capacité du football australien à oublier sa propre histoire et de la culture environnante à ne pas s'en soucier.
5: Et culture ce trophée est rempli d'une signification sacrée pour un pays
0: tellement obsédé par sa mythologie Anzac, et son absence en dit long sur la façon dont ce sport parvient tout le temps à se tirer une balle
5: dans le pied.
0: Nous avons tendance à ne pas découvrir les histoires, parfois si,
5: c'est assez exceptionnel. Sa redécouverte est peut-être un signe
0: que ce sport peut se corriger, se réparer, se rappeler, s'il y a suffisamment de personnes qui s'en souviennent et qui s'intéressent à l'histoire. Voilà, vous voyez l'importance de ne jamais oublier l'histoire. Hein, euh, voilà. Alors, il y a beaucoup de questions hein, de mythologie de l'ANZAC. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui euh, compte en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui rapproche ces deux pays qui sont voisins. Euh, vous l'avez vu ce trophée euh, je peux vous le montrer un petit peu plus en, 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 en détail alors si je me trompe ça ne marchera pas euh, voilà euh, ce trophée qui est euh, on va c'est expliqué dans la brève mais on va revenir un petit peu là-dessus je mettrai la, le lien vers la brève dans la description c'est un trophée qui a donc été réalisé à l'occasion d'un match sur lequel on va revenir dans un instant qui est fabriqué avec deux bois issus un d'Australie un de Nouvelle-Zélande et qui contient dans cette petite boîte euh, les cendres des cigares fumés par les capitaines lors du premier match qui a opposé ces deux équipes, c'est une tradition de l'époque. Hein. Ça a été évoqué en tout en introduction par euh, dans le chat euh, au cricket, notamment. Il y avait des ashes trophy où on mettait des cendres. Voilà, c'est un truc très, 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 très proche. Bah, c'est une boîte presque une boîte à bijoux. Ouais, euh, c'est un trophée qui n'en est pas un parce qu'il n'y a pas de, ça. Ne remettait pas de titre, hein. c'est vraiment quelque chose qu'on se remettait comme cela. Mais c'est un trophée qui en dit très, très long sur l'histoire du football en Australie. On va l'évoquer dans un instant, et de son lien très proche avec la Nouvelle-Zélande, et on va aussi l'évoquer. On va voir ça avec toi, Antoine. Euh, on va revenir d'ailleurs justement sur, sur la naissance de ce trophée, pour quelle occasion. On va rappeler que Australie-Nouvelle-Zélande, euh, 1922 et 1923, hein, parce qu'il y a une première tournée en 1922 en Nouvelle-Zélande et la tournée retour euh, en Australie, euh, sont des matchs capitaux dans l'histoire du football euh, australien aux mais et né aux Hollandais euh, d'ailleurs,
2: <rire> oui, oui, c'est ce, ce, ce. Ils sont très importants, comme, comme tu l'as dit. Et euh, donc, en fait, ce trophée a été fait euh, à partir du premier match disputé en Australie à Brisbane. Mais comme tu le dis, comme tu l'as dit, juste avant, il y avait déjà eu une, une tournée en Nouvelle-Zélande euh, où il y a eu euh, trois matchs officiels, et ça a été donc le premier match officiel de ces deux équipes en même temps alors ils ont deux anniversaires différents l'Australie euh, son anniversaire est, elle est née la sélection nationale est née en 1922 et la Nouvelle-Zélande est née en 1905 mais leur premier match officiel des deux a été fait en, en 1922 et le, le trophée a été créé donc une année plus tard euh, un an vraiment après parce que c'était aussi au mois de juin et cette fois-ci l'Australie avait gagné euh, deux buts à un et euh, ce, comme tu le dis c'était pas euh, c'était pas un trophée mais c'était plutôt un prix euh, qui servait pour les tests internationaux alors c'est pas un mot qui est très utilisé euh, c'est plutôt dans le terme rugby le test. on entend plutôt ça dans le, dans le rugby mais c'est dans, dans, dans le football entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande c'était utilisé ce, ce, ces périodes de test match mais c'est vrai que c'est pas un vocabulaire qui est très associé au football euh, tu me corrigeras Nico mais je pense pas avoir tort là dessus et en fait, il y avait euh, euh, ce côté-là euh, où euh, euh, avant, il y avait comment dire, euh, la Nouvelle-Zélande avait appelé en fait, euh, l'Australie, mais via la, la Commonwealth Football Association. Et euh, l'Australie ne jouait pas encore en, en jaune, vert et blanc. Alors, après, ça dépend le blanc pour les chaussettes. Mais euh, comme on a pu voir la Coupe du Monde 2022, il jouait à cette époque-là en, en 1922-1923 en bleu et euh, euh, marron, pardon. Alors, le haut était bleu, le blanc était euh, le short et les chaussettes étaient bleues. Il y avait juste en fait un, des, petits, des, des ronds marrons euh, sur, sur le haut des chaussettes et ces couleurs-là. Donc, le bleu, ça représente l'état euh, du New, new South Wales et, et le marron, c'est euh, l'état du Queensland. Et après, il euh, après, y a eu bah, les fameuses couleurs à partir de 1924. Vas-y, Nicolas
0: Oui, non, non, vas-y. et, et tu, tu, tu as dit le mot-clé en fait. Hein, tu parlais de test match. Euh, tu parlais d'affiliation à la Commonwealth euh, Association et c'est là où tout est important parce que ce soccer hachiste va se disputer jusqu'au milieu des années 50 entre ces deux équipes. Euh, et ce qui est très important de préciser, c'est aussi pour cela que c'est un pan d'histoire, mais vraiment du football en Australie. On va quand même rappeler que le football en Australie n'est pas né en 1922, donc tu l'as dit, hein, la sélection euh, était, euh, était formée, euh, euh, elle s'est véritablement formée en 1922, mais les premiers matchs de football en Australie arrivent à la fin du 19e, je crois que le plus vieux il est en Tasmanie en 17, 1879, euh, je fais ça de mémoire, mais je crois que c'est à peu près ça. Euh, euh, le fait est que l'Australie la, et la Nouvelle-Zélande faisaient partie du Commonwealth, étaient donc affiliés à la Football Association anglaise, et c'était les Anglais qui allaient époque euh, décider du droit ou non de disputer des matchs internationaux vous avez deviné qu'en disant cette phrase euh, ça veut dire ce que ça veut dire les autres pays, les pays membres du Commonwealth n'avaient pas le droit de disputer des compétitions internationales, les Anglais euh, étaient les seuls et notamment via le British Home Championship à pouvoir disputer des compétitions internationales entre professionnels ou semi-professionnels les autres n'y avaient pas droit devaient rester au rang d'amateurs qui faisaient en gros entre guillemets, du football loisir et donc l'Australie comme la Nouvelle-Zélande ne pouvait disputer que ce type de match-là et 1922 c'est entre guillemets le début d'une révolution puisqu'ils disputent ce premier match-là et c'est en cela aussi que la naissance de ce trophée qui, Antoine vient de vous le dire a été créée l'année suivante, est importante et c'est aussi, on va en, en parler dans un instant dans la relation entre ces deux pays qui est importante et je le disais euh, si vous regardez, si vous vous amusez à regarder chercher sur Google l'histoire des matchs de la sélection australienne, vous verrez que jusqu'aux années 50, l'Australie ne fait ça, que ouais. des matchs amicaux contre d'autres pays du Commonwealth, le Canada, Alors je peux, les Indes, je peux et il
2: y a la ouais, C'est ça. Mmh, ça. Ils jouaient des... des, voilà, des, des... Par exemple, si euh, le Canada, ils vont jouer... Euh... Ils vont jouer 2-4, 6 matchs en fait. C'était vraiment des tests. Ils partaient. C'était bah, tout le mois de juin. 7 juin, 14 juin, 23 juin, 28 juin. Le Canada était venu. Et comme tu le dis, après, ils ont affronté l'Inde. Donc l'Inde qui était une ancienne colonie euh, anglaise, l'Afrique du Sud également. Et ils avaient rejoué euh, la Nouvelle-Zélande euh, vers les années 50.
0: Voilà, c'est ça. Et donc ils n'avaient droit qu'à ces test-matchs, ces sortes de matchs amicaux, euh, qui n'avaient aucune aucune conséquence internationale hein, ça ne débouchait sur aucune qualification ou rien du tout c'était juste une série de matchs amicaux on remercie encore les Anglais pour leur grand travail dans le développement du football et petite anecdote après on va passer à la suite je vais vous montrer deux trois images euh, de, ce, de ces matchs de 1922 et de, de 1922 euh, alors je sais pas si on le voit bien sur celle-là j'en ai une autre il euh, y a un petit détail je sais pas si tu connais l'anecdote euh, Antoine et euh, je vais m'adresser aux supporters d'Arsenal pour cela vous, si vous regardez bien les photos je vous invite, si vous nous écoutez le podcast sur les plateformes audio, à aller vers la version YouTube. Il y a quelque chose sur ces, sur ces photos euh, qui nous paraît complètement anodin, mais qui ne l'est pas. Je vais laisser, je vais pas laisser de suspense, hein, parce que c'est introuvable avec nos yeux d'aujourd'hui. Si vous regardez les joueurs, ils ont un numéro dans le dos. Euh, c'est la première fois dans l'histoire du football que deux équipes jouent, de football jouent avec un numéro dans le dos. Contrairement à la légende qui veut que le premier match de foot avec un maillot, un numéro dans le dos, c'est Arsenal-Chelsea en 1928. Non, six ans avant, Australie et Nouvelle-Zélande avaient des numéros dans le dos pour identifier les joueurs. Vous pouvez aussi mesurer à quel point euh, ça a un impact quand même hein, sur le développement du sport. Euh, et sur, euh, voilà, c'était un petit peu pionnier dans ce sens-là. On va évoquer euh, ce match-là parce que ce match-là, en fait, cette découverte, Antoine, elle s'inscrit euh, bah, finalement. Dans un, vieux, dans un long processus on peut dire presque de la Fédération Australienne maintenant, qui est, euh, Nostromo parlait euh, euh, d'oubli euh, de ne pas oublier l'histoire, justement la Fédération Australienne fait en sorte justement de revenir vers, ce, vers cette histoire d'ailleurs elle a un peu soutenu, hein, les deux historiens que vous avez vu dans le documentaire sont aussi appuyés un petit peu par la Fédération euh, et la Fédération est allée plus loin puisqu'elle a organisé le match du centenaire l'année dernière match du centenaire qui a opposé qui l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'était pas anodin non plus
2: oui, comme, comme tu le précises, ces deux historiens ont déjà travaillé avec la Fédération avant, parce que même si on va sur le site et l'histoire, en fait, dans le site officiel de, des Sucurus, en fait, ils interviennent souvent, donc ils sont proches, Exactement. en fait. Donc, vous pouvez aller, je vous invite vraiment à lire hein, la page histoire de, des Sucurus, qui, qui est vraiment très intéressante. Et qui Mais, est systématiquement
0: oui, enrichie, et il s'appuie sur ces historiens-là, elle est vraiment bien. Oui.
2: Tout à fait, et puis, bah, comme tu dis, euh, les kits médias qu'ils nous envoient, euh, on peut en faire profiter au à tout le monde, et c'est ce qui est euh, très intéressant. Et comme, et comme tu le disais, c'est vrai que bah, 1922-2022, c'était les, les 100 ans de la sélection euh, australienne des, des Sookers, et ils avaient décidé de, bah, de créer un, un match de anniversaire. donc c'était le centenaire de, de la sélection, et il y a eu deux, deux choses qui ont été faites, donc c'était déjà bah, de, de, de recevoir, euh, euh, recevoir la Nouvelle-Zélande à Brisbane, dans le Queensland, et inversement, la Nouvelle-Zélande a accueilli euh, lors du deuxième match la sélection australienne euh, à Auckland. Ces deux matchs-là ont servi euh, pour la préparation à, au Mondial 2022 que l'Australie a disputé. Et c'est surtout qu'ils euh, ont aussi pro profité pour ben, ressortir en fait, le, le, kit, euh, le kit ancestral euh, de la sélection australienne. Est-ce que je premier, le montre Le premier qui était fait. <rire> Est-ce que je le montre <rire> Bah. Nous on le trouvait pas très beau parce que bon à l'époque est-ce que ils pouvaient bon, se permettre de faire des choses <rire> c'est bleu enfin et ils ont vraiment voilà ils l'ont refait il s'est pas très bien vendu puisqu'on le trouve facilement en solde il est il y a encore beaucoup de stock ah, ils n'ont pas ils que... ont pas
0: non plus utilisé véritablement le logo de l'époque hein. il a un petit peu modifié non il y a oui il y a, oui, pas y y a,
2: y a quelques... non c'est donc voilà ils mais bon voilà ils ont essayé de surfer là-dessus ils avaient aussi sorti une sorte de de médaillon de, de célébration, donc ils étaient vraiment très fiers de ça, et il n'y a pas une rivalité en fait, avec la Nouvelle-Zélande, on pourrait se dire euh, deux cousins euh, rivaux, c est, c est, ça se passe plutôt de côté très fraternel, et c'est ce qui vient avec euh, ce que tu disais en introduction, le côté Enzac, qui est célébré également euh, pendant le championnat, qui a été célébré euh, la semaine dernière, si vous avez suivi euh, le championnat australien, euh... Ben, vous avez pu voir euh, dans les avant-matchs qu'il voilà, y avait euh, les deux hymnes qui étaient, euh, qui étaient chantés, qui étaient célébrés. Donc voilà, c'était ce côté, euh, 100 ans après, de toujours euh, nouer ce côté historique. Et ça va aussi ben, au-delà en fait, de, de la sélection nationale.
0: ouais exactement. Et juste pour préciser une dernière chose par rapport à l'Anzac, euh, l'un des deux historiens, euh, Yann Season qui en parle dans, dans ton, tout le contenu qu'on a eu. Je ne l'ai pas laissé, mais... Euh, explique aussi à quel point il est important de retrouver ce genre de trophée parce qu'il honore aussi la mémoire de tous les footballeurs australiens et néo-zélandais qui ont pris part à la première guerre mondiale dans le cadre de ces, de ces, troupes, de ces troupes de ce corps armé euh, donc voilà, il a une signification qui dépasse aussi vrai. le football di...
2: c'est vrai, il disait qu'il y avait à peu près plusieurs milliers de footballeurs vraiment authentifiés, qui avaient... je crois que c'était 4000 bah, alors... qui disaient, 4000 qui ont participé 4 000 et, et 500 et 5... morts, c'est ça et c'est ça, oui, oui. Donc euh, voilà, ça fait partie de ce côté. Euh... Ben voilà, ce côté. Euh, Donc il n'est pas, on... ouais, il est pas, il est pas de mort, complètement ouais, anodin.
0: Je... Et on va faire la transition parce que tu le disais à l'instant, euh, ils ne sont pas rivaux Australie et Nouvelle-Zélande. Euh, ils l'ont été un petit peu hein, à l'époque où ils étaient en Océanie en termes footballistiques, purement sportifs, mais la rivalité n'était que sportive. Et justement, on va en profiter, nous, euh, de, cette, euh, de toute cette, euh, cette mythologie, comme il dit, de l'ANZAC, mais surtout ce, ce, cette proximité entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On va profiter de la découverte de ce, de ce, de ce trophée pour parler de cette proximité-là. Euh, les relations, vous le voyez, sont assez vieilles euh, et elles et ce trophée, quand même, cette redécouverte permet de rappeler à quel point la Nouvelle-Zélande a joué un vrai rôle dans le développement du football en Australie, que ce soit avec la fin de la National Soccer League, mais aussi et surtout avec l'arrivée de la A-League.
2: C'est ça. Euh, C'est vrai qu'on peut se dire que ben, entre, euh, le, le football historiquement en Australie existe depuis. Euh, depuis, oh là là, de, des dizaines et des dizaines d'années. Je vous invite à, à lire les, les différents papiers sur Lucarno Posé, qui retranscrivent en fait tout ce côté, euh, la participation à l'immigration qui a vraiment, qui est vraiment arrivée avec une culture club, qui ont fait monter des clubs euh, historiques avec une essence italienne, hollandaise, euh, euh, grecque, etc., etc., Mais c'est vrai que euh, la Nouvelle-Zélande est, est arrivée très, très, très tardivement, puisqu'elle est arrivée presque. Euh, un autre millénaire en 1999 avec les New Zealand Knigs, alors K I N G Z. Les Kings. Parce qu'en fait, Les pouvaient... Kings. Les... Ouais, mais Kings, c'était ouais. déjà pris et fallait dire Kings. Enfin, <rire> c'est. En fait, déjà ça collait pas trop. C'est vrai que. Ouais, ils avaient club. En fait, ils avaient mis un Z à la place du S. Voilà. Voilà, ils sont arrivés <rire> avec Kings, Kings avec le S, mais on leur a dit Ah non, il y a déjà le club de basket de Sydney qui s'appelle comme ça et donc du coup ils ont mis un Z, alors euh, la prononciation est un ouais. peu atroce, et malheureusement ce premier jet de club a duré euh, cinq petites années, jusqu'à la dissolution de l'ancien championnat qui s'appelait la, la National Soccer League, ensuite elle a basculé euh, dans la A-League, qui a été créée euh, à partir de 2005, de 2005, qui a été le premier championnat professionnel qui est fermé, et ils se sont appelés les New Zealand Knights cette fois-ci, ils sont passés des, des rois aux chevaliers, Bref, ils ont bon.
0: quand même un petit peu descendu en rang. Hein. Ils
2: euh, bah, sont oui, à, mais quand <rire> bah, tu passes du roi au chevalier, euh, bon. Tu passes au roi au chevalier, puis euh, <rire> trois ans après, tu n'existes plus. Bah, C'est de 2004 <rire> à 2007, malheureusement, euh, bah, ils ont été dissous pour euh, bah, leur euh, capacité financière et leur capacité euh, sportive étaient en deçà des espérances. Et euh, comme ce sont des franchises avec des des licences renouvelées, renouvelables et qui peuvent être enlevées. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de maîtrise par la direction pour enlever récupérer des, des licences. Et ben, Ils ont disparu. Mais à cette même époque, il y a les Wellington Phoenix qui sont arrivés et qui sont euh, une équipe néo-zélandaise qui est d'ailleurs compétitive vraiment depuis 2019 puisqu'elle n'a pas été qualifiée pour les playoffs depuis euh, 2021. Mais c'est la seule équipe professionnelle qui existent dans le, en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'aucun autre club et leurs compétitions nationales sont au niveau semi-professionnel. Et, alors, pour l'histoire du Wellington Phoenix, il y a eu un débat, il y a quelques années, où la licence a failli ne pas être renouvelée, parce qu'on se disait que c'était plutôt un boulet pour la compétition, qu'elle n'attirait pas, que, bon, après, on, comme on dit, pour tuer son chien, on dit qu'il est à la rage. Mais c'est vrai qu'il y avait une grosse campagne, on en avait parlé sur Posé d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup le hashtag Save the, Save the qui, ouais. qui avait vraiment pullulé, parce que tout le monde voulait le garder. Et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que maintenant, euh, presque 15 ans après, on a annoncé qu'il bah, y aura une expansion de franchise dans le championnat australien, et qu'une de ces expansions sera faite à Auckland à partir de 2025. Donc, euh, il y a eu beaucoup de changements entre ces, ces, ces époques-là. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une volonté d'ouvrir à Auckland, c'est que si en Australie, on joue davantage au football, on le fait aussi en Nouvelle-Zélande. Et que maintenant, il y aura... Donc, la Nouvelle-Zélande est un pays qui est séparé en deux îles. Il y aura un club donc, au nord de l'île et un club au sud de l'île. Et les deux seront euh, professionnels parce que l'objectif de la Ligue, c'est d'attirer en fait, plus de compétitivité entre les clubs et donc, pour Wellington, ce qui serait sain, c'est d'avoir en fait un, un, un club locale. qui les concurrence. Mmh. Et pour le pays, même en lui-même, il y aura une deuxième voie de professionnalisation pour les jeunes parce que bah, Wellington ne peut pas accueillir tout le monde.
0: Non, elle a donc,
2: c'est l'idée de cette ouverture, cette deuxième ouverture du, du moins.
0: Alors que pendant ce temps, euh, la lumière divine est apparue chez, euh, chez Pierre <rire> <rire> euh, et euh, oui, oui, euh, alors d'ailleurs, ce qui est assez amusant sur la franchise d'Auckland, j'ai vu passer ces rumeurs là. Il y a des rumeurs, alors ça ne sera pas les Knights, mais il euh, y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être les Auckland Kings. Hein. Donc attention, euh, ça pourrait revenir. Bref, mais tu le dis, il euh, y, y a donc cette présence néo-zélandaise qui suit hein, le développement de la A-League hein, concrètement. Euh, on va quand même aussi rappeler que dans les liens étroits footballistiques entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a quelque chose qui arrive encore plus vite que Auckland en 2025, c'est la Coupe du Monde féminine 2023. Euh, justement, elle se passe comment Cette organisation, on est toujours main dans la main entre les deux pays ou pas trop
2: Si, c'est clairement main dans la main. Alors euh, historiquement, l'Australie a voulu faire euh, cavalier seul. Ils avaient ouvert une candidature, euh, voilà, euh, par eux-mêmes. Sauf qu'en fait, ben, ils se sont dit que ben, si on s'allie plus on... Ben, on revient en fait aux conversations qu'il y a eu précédemment Exactement. avec le Maroc. Et ben En fait, peut-être que maintenant, euh, être tout seul, il faut être une force de frappe euh, sans équivalent ou avoir des tonneaux de dollars euh, à distribuer à, pour acheter des voix. Bref. Bon, Mais en pas tout bon cas, voilà. voilà ils ont dites, des... monsieur. <rire> <rire> non, moi... Enfin, bon. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'était de s'allier et ça reste sur le côté. Ben... Il s'allie, c'est l'Australie en fait qui, qui, qui a demandé à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a été aussi ouverte à ce sujet-là. Est... Alors moi, je ne pensais pas, mais c'est la Nouvelle-Zélande qui, qui va accueillir le premier match à Auckland. Mais c'est en fait voilà, ce qu'il disait, c'est que euh, ça va créer en fait un héritage pour les femmes et pour le football de nos pays, et en Asie et en Océanie. Euh, c'est ce qu'avait dit en fait le ministre néo-zélandais des sports, euh, Grant Robertson, à l'époque. Donc, c'est ce côté, en fait, où ben il y a toujours ce, ce, ce synonyme d'héritage, en fait. Il n'y a pas de... Après, c'est peut-être aussi, comme tu disais, ils ne sont plus dans la même confédération. Donc, ça permet d'être plus partenaire que... que concurrent. Et donc, pour ce cas-là, pour la Coupe du Monde, qui, je l'espère, retrouvera des distributeurs pour nous les montrer à la télé... ouais chez nous, ouais c'est pas gagné hein. c'est bien mais c'est pas mais c'est pas gagné là bas non plus hein, parce que euh, ils font très peu de publicité en ce moment donc ça c'est pas top top mais ouais. bon, mais, écoute, mais, mais euh, voilà en tout ça ensemble partie... ça reste dans notre fil
0: ça travaille ensemble il voilà, y a ce rapprochement qui qui se fait de nouveau en fait hein. et en fait on a renoué un lien étroit entre deux pays qui voilà, étaient voilà déjà très très lié et c'est aussi ce que démontre la redécouverte de, 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 de ce trophée, hein, de ce Soccer Ashes. Euh, c'est aussi cela, euh, ne pas oublier l'histoire, c'est un petit peu ça aussi. Euh, c'est aussi se rappeler des liens qu'on a pu nouer avec les voisins et l'Australie est en train de les rouvrir, de les, de les renouer surtout. Euh, et justement, petite question qui, va, qui, qui, qui permet de conclure ce dossier sur ce lien entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Euh, la Nouvelle-Zélande, on, on l'a dit, hein, elle est en Océanie, l'Australie elle est en Asie. Est-ce que, à terme, cette histoire-là euh, de renouer les liens entre les deux pays, parce qu'on sait à quel point la Nouvelle-Zélande, euh, on parlait de rivalité sportive, elle est aussi un petit peu orpheline hein, du départ de l'Australie, de, de la zone Océanie. elle a pas vraiment de concurrence à l'échelle euh, confédération. Est-ce que ça peut pas donner des idées à la Nouvelle-Zélande euh, bah, de faire ce qu'a fait l'Australie en 2006, c'est-à-dire d'aller euh, essayer d'intégrer l'Asie
2: alors non, parce que bah, déjà, elle a jamais émis un souhait de quitter l'Océanie. Et déjà, je pense que si la Nouvelle-Zélande quitte l'Océanie, je pense que je ne sais même pas si le football pourrait continuer en Océanie, tant euh, économiquement, la, la Nouvelle-Zélande tient tout. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le cœur de, économique, en fait. Parce qu'il faut se rendre compte que tous les petits pays à côté, que ce soit les îles Fidji, le Vanuatu la Papouasie-Nouvelle-Guinée, même si là-bas, il y a des clubs qui sont très intéressants à, à suivre. D'ailleurs, je vous invite à, à suivre la Ligue des Champions euh, qui commence euh, le week-end prochain. Mais euh, non, il n'y a pas eu ce côté, cet effet-là de partir parce qu'on ben, peut partir dans la zone Asie. Admettons, on, on, on part du principe qu'ils partent. Euh, ils arrivent dans, dans l'AFC, mais le souci, c'est d'organiser des voyages qui sont des qui, qui sont, milliers de kilomètres. C'est un argent... Euh, à sortir qui est considérable pour une fédération qui n'a pas beaucoup de moyens. Il faut se le dire. Il y a, ils font d'ailleurs, si vous regardez les historiques de, des matchs de la Nouvelle-Zélande avec le Covid et tout ça, ils jouent très très peu. Euh, c'est pour ça que c'était une aubaine de les revoir jouer contre l'Australie pour le match du centenaire parce que ça c'est très longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Euh, c'est une équipe qui a du mal à, on va dire, à, à réunir tous ses joueurs professionnels il y en a beaucoup qui jouent en Europe, mais il y en a beaucoup qui jouent en Nouvelle-Zélande, donc les faire venir pour aller jouer en Asie, ça, ça peut être compliqué, et elle n'est pas assez mature et vi peut-être viable économiquement ouais. pour subir tout ça. Et à l'inverse, euh, d'un point de vue, moi qui suis un, un peu l'Océanie et la Nouvelle-Zélande, pour eux aussi, à quoi bon vouloir partir, puisqu'ils sont forcément, sauf accident industriel, premier de la zone OFC, dans les compétitions qui seront qualificatives pour la coupe du monde donc partir pour aller chercher plus de concurrence, ce serait se dire on va peut-être se couper les capacités à aller chercher un ticket pour la coupe du monde ce que l'on a pu depuis une dizaine d'années, c'était la coupe du monde si je ne dis pas de bêtises 2012 2010. 2010 où ils ont, euh, ils ont pas perdu un match mais ils n'ont pas gagné non plus. Euh, Alors après après tiens donc,
0: tu vois c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué ça peut aussi peut-être donner euh, pourquoi pas un jour l'idée à l'Australie de Ouais, bah, non remarque parce qu'il y a les pétrodollars de la de la confédération asiatique mais ça aurait peut-être Non, il y aurait trop de envie de revenir en Océanie, tu vois.
2: Tu te rends compte on est tellement les Australiens sont tellement compétitifs dans les ligues des champions asiatiques. Ils pourraient pas partir. Oui, c'est vrai. Ce vrai. serait et puis ils survolent
0: tellement les qualifications mondiales aussi que enfin, ils euh, sont voilà, quoi.
2: tellement intéressés, <rire> ils sont tellement intéressés par ça que non, mais, mais ça euh, peut être une après... question qui
0: sera prise en considération à terme. Hein, au bout d'un moment, on ne sait jamais, rien n'est jamais figé dans le football. Et le fait de renouer un petit peu avec ses origines, ça peut aussi donner des idées de revenir vers ses origines.
2: Oui, et puis même un point qu'on n'a pas évoqué que on a cité tout à l'heure tout à en off avant. Euh, sachez que Wellington ou Auckland, peu importe euh, s'ils si gagnent quoi que ce soit en Australie, ne peuvent pas jouer une compétition en AFC parce qu'ils sont une licence océanienne. Donc, voilà. euh, s'ils si gagnent par exemple la Coupe d'Australie, l'Australia Cup, ils ne pourront pas aller en, en, en Coupe d'Europe. Euh, la petite Coupe, euh, en, 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 en coupe d'Asie. Voilà, pardon. Live C Cup, merci Nicolas.
0: Ils n'ont pas droit aux compétitions continentales, ce qui est aussi un, voilà. un frein quand même quand tu veux mettre en place une structure professionnelle et le développement de jeunes euh, néo-zélandais, notamment. Bref, à suivre. On verra cela. Euh, on verra comment ça peut évoluer. En tout cas, voilà, c'était important de parler de ce, de ce lien qui était renoué depuis, euh, depuis un an, un an et demi, et qui vient d'être ponctué donc par euh, la redécouverte de, de ce beau trophée, de ce Soccer Ashes. Euh, je vous mettrai le lien euh, vers la brève pour que vous. Vous ayez un petit peu plus de détails sur comment il a été construit et ce qu'il contient, vous verrez, euh, c'est très intéressant. Euh, et voilà, et c'est aussi toujours, et c'est quelque chose dont on est, euh, je suis assez, euh, on est assez dans la ligne de ce que a dit Yann Seizen dans son, euh, dans, dans, dans le petit reportage. Et il faut toujours, toujours s'intéresser et ne pas oublier euh, l'histoire. C'est ce que démontre la redécouverte de, euh, de ce trophée. Euh, voilà, merci, euh, merci Antoine hein, pour 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 ce pour ce dossier. Pas de quoi. Euh, on va franchir, on va traverser encore un océan. On était en Afrique, on était en Asie-Océanie. On va aller maintenant du côté de l'Amérique du Sud. On va aller rejoindre euh, notre Dieu colombien, <rire> Monsieur Pierre Gerbeau. C'est parti pour parler Colombie. Et avec toi, on va évoquer euh, le cas ah, de deux de clubs de deux clubs qui ne sont pas des petits clubs, qui ne sont pas des clubs anodins. On va y revenir dans un instant. Ces deux clubs, ce sont l'Anse Caldas et le Deportivo Cali. Deux clubs qui sont en grand danger. Et donc, vous imaginez très bien que quand je parle de grand danger, euh, ça veut dire, Pierre, que ces clubs-là sont euh, clairement menacés par euh, la relégation. Euh, et justement, on va commencer par poser un petit peu et montrer à quel point cette menace est présente. Euh, on va faire un petit point rapide sur la situation de ces deux équipes et justement euh, expliquer pourquoi elles sont en danger.
1: Ouais, ouais, ouais. tu m'excuseras, mais la lumière divine, j'étais obligé de migrer, euh, la migration <rire> forcée, euh, j'ai obligé de partir dans mon bureau. Euh, ouais, ces, ces deux équipes sont en danger parce que euh, si vous regardez euh, le, le classement, en fait… Euh, Tel quel, vous voyez le Deportivo Cali, 17e. ah Oui, effectivement, ils sont en danger. On ne sait 20e. Ouh là là, mais c'est sûr, ils vont descendre. Non, parce que ce parce n'est que pas, pas sur ce semestre-là. Euh, euh, voilà, en Colombie, le, le, la relégation se fait sur un promedio euh, donc une moyenne de points. Euh, et ça se fait sur les, les trois dernières années. Euh, voilà, vous, vous voyez le, le classement. Euh, on ne sait c'est 18e, Deportivo Cali, 16e. Euh, voilà, on ne sait a un promedio de j'ai regardé 1,12, je crois. Et le Deportivo Cali a guère mieux, hein, 1,2. Ouais. En 14, c'est 1,2. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, et après, je ne sais pas, parce que l'on Caldas sait a joué… Je ne sais pas s'ils ont inclus… Les... Ça vient euh, du site de la Dimayor. Je sais pas à quel point ouais. ils l'ont mis à jour. Ouais, ouais, je pense qu'ils l'ont mis à jour euh, avec les matchs de, de ce week-end. Euh, voilà, parce que l'on sait que a gagné contre contre Junior ce week-end. Ah, D'ailleurs, au passage, hein, euh, si vous voulez savoir si Junior a progressé sur penalty depuis la finale de la Super Americana, la réponse est non. non. <rire> <rire> voilà. Et donc euh, donc oui, les, les deux équipes on le voit au classement, elles sont quand même très 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 dangereuses. C'est calculé sur la moyenne des trois des trois dernières années avec seulement les matchs joués en première division. C'est pour ça que Willa, par exemple, c'est sur, sur que cette saison, hein, sur les matchs disputés en 2023. Euh, Magdalena, c'est sur euh, 2022-2023. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est pour ça et... que ce n'est pas calculé sur les, le, le même nombre de matchs selon les équipes.
0: Voilà, et petit, petite parenthèse, c'est un système, donc ce système de moyenne de points pris sur, là vous le voyez, ça fait six tournois euh, était censé protéger les grands, sauf que... Exactement.
3: Voilà.
1: <rire> ouais, en fait, c'est... Euh, bon, je, je l'expliquerai peut-être plus en détail pour la troisième partie, mais c'est effectivement pour ça que le promedio a été calculé, euh, voilà, c'était pour protéger, euh, protéger les gros, entre, entre guillemets, donc, euh, donc voilà, d'ailleurs, le Deportivo Cali joue ce soir hein, à 18h15 chez moi, donc ça doit faire 1h15 pour la France. Contre reçoit Vendigador.
0: Qui est juste 13e, je crois. C'est l'équipe qui est juste après dans ce classement au premier. Donc, vous le voyez, ces deux équipes-là sont menacées, sont en danger, très clairement. Et en plus, les résultats, la dynamique actuelle n'est pas forcément très, très bonne. Pierre vous a dit, puisque si on regarde le classement, là, actuel, du tournoi, ça ne s'arrange pas des masses. On va quand même... Pourquoi on s'intéresse à Onsé Caldas et pourquoi on s'intéresse aux Deportivo Cali euh, parce que je le disais un petit peu en introduction, Pierre, ce quand même pas des clubs anodins en Colombie. Est-ce que justement, tu peux nous placer un petit peu, nous positionner ces deux clubs dans le paysage footballistique colombien
1: Ouais, c'est des, euh, des gros, gros clubs. Pas des... Ils ne font pas partie des trois plus grands clubs colombiens hein, que sont l'América, l'Atlético Nacional et Millonarios Mais ils sont euh, en tout cas, le Deportivo Cali est juste derrière. Hein. Euh, le Deportivo, c'est euh, un des plus vieux clubs euh, du pays. Alors, on a notre Peñarol National, euh, euh, pour savoir qui est le décano du football colombien, et on a la même entre euh, le Deportivo Cali et, et, et le Deportivo Independiente. Main. Mais euh, voilà, c'est un des plus, euh, c'est un des plus vieux clubs. C'est dix titres de champion. Euh, ils ont été champions euh, sur plusieurs décennies aussi. Ça, ça compte. Hein. Euh, euh, voilà, euh, loin de moi l'idée d'accabler un club français, mais. Voilà, Est-ce qu'on peut être grand club que quand on a gagné des titres sur une décennie, même si on a gagné sur toute la décennie Je ne sais pas. Et voilà, eux, ils ont gagné des titres dans ce les que années vous 60.
0: Euh, dans le contexte actuel de ce club-là, monsieur
1: Non, non, <rire> je ne je, vais je citer personne. Je pas oh. personne. <rire> ah, ils se gagné dans les années 60, 70, 90, 2000, 2010, 2020. Voilà, c'est un club qui a quand même été champion très, très régulièrement. Ils ont fait 10 titres de champion, le dernier en 2021. Et on y reviendra plus tard, c'est quand même pas anodin. Euh, et ils ont fait deux finales de Libertadores. C'était le premier club colombien à jouer une finale de Libertadores. C'était en 1978, où ils perdent contre, contre Boca. Ils ont fait finale en 1999. Euh, voilà, et c'est un des clubs qui a sorti euh, le plus de joueurs euh, voilà, euh, bah déjà euh, trois des plus grands gardiens euh, euh, de l'histoire euh, du foot colombien sortent, de, sortent du Deportivo Cali. Hein, Farid Mondragon, Oscar Cordoba et Pedro Sapé. Euh, voilà, pour le football actuel, euh, Luis Moriel sort du Deportivo Cali. Euh, Rafael Santos-Boré, un joueur que tu apprécies euh, particulièrement, Nico, voilà, il vient, de, il vient du Deportivo Cali aussi.
0: Harold Preciado aussi, je me rappelle quand ils étaient en D2. Harold deux. Preciado. Époque D2 d'ailleurs, hein, puisque le club était déjà en D2. Il me semble que leur attaque en D2, c'était pour le et ça ravageait Non, non, non ils n'étaient pas, pas en D2. Place.
1: Hein Ils n'étaient pas en D2. Non, non, ils n'étaient pas en D2. C'est quand ils sont champions en 2015. Euh, c'était
0: en y, D1. Ils ne jouent pas en D2 ensemble, Preciado et Boré euh...
1: Non, non, c'est au Deportivo Cali et ils sont en D1. Mmh. Euh, okay. Ils sont champions d'ailleurs avec… Euh, c'est l'América, c'est le qui est en d OK. Mais euh, non, non, ils roulaient, sur la Colombie. Dans cette équipe, on retrouve un joueur, bah, peut-être même le joueur préféré de, de Vincent, euh, Franck Fabra. Euh, donc, donc voilà, ils avaient, ils voilà, c'est une grosse équipe, le déportif Cali, c'est une grosse machine. Ouais, tu
0: disais, tu disais, ils sont pas dans le top 3, mais
1: en fait, concrètement, pour dire les choses, ils sont quatrièmes. Hein. Ah, sont... Ouais, bah, sur, en fait, sur le, le palmarès, les... sur
0: le palmarès du championnat, ils sont quatrièmes.
1: Ouais, voilà. Après, euh, en termes d'importance, euh, voilà, moi, je vais ouais, un peu plus euh, après, 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 il y a des paramètres qui sont difficiles à mesurer. On est d'accord. Voilà. Mais oui, oui, c'est un gros club. C'est un, un monstre du championnat Deportivo Cali. Et euh, Lonce Calda, c'est un peu moins gros en, en, entre guillemets, puisque c'est même si c'est un club historique. Euh, D'ailleurs, c'est le club qui a changé le plus de fois de nom dans son histoire. Ils ont été sponsorisés par. Euh, par 20 000 choses, donc ils ont beaucoup beaucoup changé de nom, mais, mais ça représente quatre titres euh, de, de champion, donc c'est pas énorme. Euh, voilà, c'est moins que Santa Fe, c'est moins que Junior, euh, voilà, c'est moins que le Deportivo Cali, mais c'est l'autre club Colombien qui a gagné la Libertadores. Voilà, c'était en 2004 euh, tout, euh, contre Boca au pénalty. Euh, Incroyable la séance! Hein incroyable séance Boca 0 sur 4 préno.
0: pour Boca je crois c'est ça
1: 0 sur euh, 0 sur, sur 4 Boca et 2 sur 4 je crois euh... Non, non, 3, 3 sur 3 pour euh, Kali et 0 sur 3 ils pour gagnent Boca. pas 2-0 au tir au but je crois que c'est 3-0
0: pour moi c'est 2-0 et ils en mettent 2 sur 4 et les autres en mettent 0 sur 4 c'est le Boca de Tevez et compagnie là ouais, enfin, c'est pas ça. un gros Boca d'ailleurs
1: non, non, ce pas un gros boca, mais ça reste… C'est le boca de Bianchi, c'était veste devant, voilà quoi. ouais mais c'est Onze Caldas en face. C'est ça. Voilà, c'est pas… Je crois que c'est 2-0 au tir au but. Il me semble que c'était 3. D'ailleurs, au passage, anecdote exceptionnelle autour de Diego Maradona sur ce match-là, parce que honte Caldas, c'est un club de Manizales. Manizales, c'est une petite ville. Ce n'est pas une petite ville, c'est une grosse ville, on va dire en altitude, euh, qui a un peu plus de 2000 mètres. Et, euh, et donc, c'est forcément un peu compliqué euh, pour atterrir. Et euh, voilà, Maradona, quand il va voir le, le match, il est obligé d'atterrir à Pereira, qui est, à, qui est une ville dans la région du café à, à peu près deux heures. Et euh, évidemment, il passe dans des routes de montagne. Et, et voilà, et Maradona euh, demande à son chauffeur, mais Guy, pourquoi tu m'as emmené dans une crèche Voilà, le fait de passer euh, la nuit euh, euh, dans des petits villages comme ça, euh, montagneux, avec des lumières, euh, voilà, c'était euh, anecdote. Anecdote incroyable autour de Maradona. Mais, mais voilà, donc euh, ce n'est pas, voilà, pas un immense club euh, national, l'on ne sait mais voilà, c'est la Libertadores que vous voyez à l'écran. Voilà, ils l'ont gagné et quelque chose qu'en vit beaucoup euh, aujourd'hui Millonarios, euh, l'América évidemment, euh, voilà, le, presque tous les autres gros clubs sauf National qu'ils l'ont pas gagné voilà je pense qu'ils échangeraient volontiers trois euh, ou quatre titres de champion pour filer à l'une ces contre la Libertadores.
0: exactement et euh, donc on imagine quand même hein, euh, bah, d'ailleurs on l'a évoqué un instant puisque le Deportivo Cali a joué hein, déjà en hein, deuxième division non euh, jamais es
1: sûr je, non, ah oui oui, euh, oui 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 il y a dans les gros qui ont en D2 il y a il ah, vas-y uniquement... parce que c'était
0: justement la question quels ouais. sont les quels sont les le, ceux à qui c'est déjà justement. arrivé
1: et c'est pour ça que c'est un peu, euh, et c'est un coup de tonnerre, parce que voilà, le promedio il a été, il a été acté en Colombie, une année, euh, enfin après, euh, une année où Millonarios, c'était vraiment limite, limite, ils ont été premiers non-relégables. Euh, et c'était euh, vraiment très, très tendu, parce qu'on s'est dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe, là c'est Millonarios, ou s'ils descendent, euh, ça la fout mal pour notre championnat, donc euh, parmi les, les gros voilà ni le deportivo cali ni l'onze caldas ni l'atletico nacional ni medellin etc n'ont joué en deuxième division jamais 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 dans leur histoire voilà le seul gros qui a été en D2 c'est l'américa euh, voilà l'américa fin 2011 euh, descend en deuxième division euh, voilà ils perdent au tir au but contre patriotas de mémoire euh, et du coup ce match scelle leur celle leur descente et voilà, justement, grâce à ça, l'América, le, le, euh, voilà, l'image, c'était, c'était un véritable drame hein, à l'échelle du foot colombien. Enfin, je ne sais pas, euh, c'est euh, euh, bah, compliqué parce que les descentes de l'OM les dernières années, ce n'étaient pas des descentes sportives. Mais euh, imaginez un club de cette envergure où, où bah, désolé de ah, revenir dans la plaie, ouais, voilà, le PSG, ou là, à l'échelle… Je veux pas remettre le couteau dans la plaie, mais c'est comme si les deux géants du football français l'année dernière qui sont allés hein, qui sont descendus sportivement, ça bah voilà, ça a fait un coup ouais. de tonnerre mine de rien et c'est pas voilà c'est 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 euh, pas anecdotique. Même s'ils l'avaient
0: déjà fait les deux géants.
1: Ils l'avaient déjà fait les deux, mais, mais euh, voilà là ça a quand même mine de rien l'année dernière c'était quand même un sacré euh, voilà on n'y attendait pas quoi. au début de la saison on n'aurait peut-être pas misé là-dessus. Donc voilà, c'est euh, la même chose. Si euh, à la fin de l'année euh, 2023, euh, un de ces deux clubs-là va en deuxième division, ce sera exactement ce qu'on a vécu en France l'année dernière.
0: Ouais. Et alors justement, tu évoquais euh, l'América, hein, que j'ai mis une image de cette fameuse descente de l'América. Euh, ça va être l'exemple type qu'on va utiliser parce que s'il si y a descente, alors euh, Nostromo l'a évoqué dans le chat hein, avec la descente de River en 2011, euh, qui d'ailleurs est assez, assez ressemblante en termes de scénario à ce qui arrive au, au Deportivo Cali, puisque euh, quand River descend en 2011, quelques temps avant, il gagne un tournoi euh, sous Diego Simeone, il gagne le premier tournoi, ensuite ça commence à partir en sucette toujours sur Simeone, et derrière ça ne fait que chuter, et, et ils finissent par jouer un barrage et descendre. Et tu l'as dit, le Deportivo Cali, dernier titre 2021, ce n'est pas le siècle dernier. Hein,
1: non, euh... c'était et c'est pour ça que ça va coûter cher, parce que... Parce qu'on l'a dit, les années sont... le, le, le promedio est calculé sur les trois dernières années. Euh, L'année voilà, prochaine, les... là, ils ont encore leur point de 2021, sachant que les quadrangulaires, etc., ou sont... les quarts de finale ne sont pas intégrés. Mais, euh, mais voilà, ils ont fait quand même une, une, une saison, une année 2021 excellente. L'année voilà, prochaine, ce sera 2022, 2023 et 2024. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense que si ce n'est pas cette année-là, ce sera, ce sera malheureusement. Ouais, cest dire que je pense qu'ils qu vont... Ils vont repousser l'échéance d'un an. C'est ça, s'ils
0: sau... se sauvent cette année, le danger est encore présent l'année prochaine. Effectivement, hein, on sait, euh, Nostromo, on sait Alda, ouais. avait joué contre Porto. 8-7 au tir au but. Voilà, je viens d'aller vérifier parce que je ne me rappelais pas de cette finale absolument merveilleuse euh, <rire> d'intercontinental. Euh, bref, euh, donc. Euh, on disait, l'exemple type que l'on va prendre, c'est l'América, justement parce que la question, quand on est un géant, quand on tombe en deuxième division, alors on l'a vu, River lui est revenu, il euh, y a les moqueries et tout et tout, mais River est quand même bien revenu depuis. Euh, en Colombie, il y a un exemple que tu as cité, c'est l'América. On va se servir de l'América. Comment est-ce oui. que l'América est revenu de sa descente Est-ce qu'ils sont revenus de leur descente Et combien, comment, comment ils s'y sont pris pour revenir de leur descente pour la digérer bah cette fameuse descente.
1: Ça a été compliqué. Hein. Euh, voilà, l'América va. Euh, ouais, je, je, enfin, c'est un peu synthétisé, mais voilà, en gros, l'América quand ils descendent, c'est euh, c'est parce qu'ils ont euh, euh, parce qu'ils ont des problèmes financiers, euh, terribles parce que voilà, ils gèrent pas euh, leur après euh, après époque euh, euh, Rodriguez aurait mais. Mais voilà, l'América, ils ont passé 5 euh, ans en 2e division. Ils sont, tu vois, River, tu as cité River, River remonte direct. Ouais. Euh, voilà, l'América, ils, ils, ils sont restés 5 ans en D2, 5 longues énorme. années. Ouais, C'est énorme.
0: Surtout quand on s'appelle l'América, parce qu'on va, ne on va pas chambrer sur les finales de Libertadores perdues. Mais justement, ils en ont quatre, ce n'est pas négligeable, c'est un géant l'Amérique. Ah oui, oui,
1: ah, oui, oui. Euh, voilà, on disait hier euh, sur les finales de Libertadores, tu parlais de une euh, Niente qui a fait 7 sur 7, etc. Voilà. Oui, oui ils, ont égaler, 0 ils ont fait 7 sur 4. Mais le fait est qu'ils ont 4 finales
0: de Libertadores quand même.
1: C'est vrai, mais, mais donc voilà, ils ont eu du mal à se relever et finalement ils sont restés, euh, c'était euh, compliqué pour eux, surtout ce qui était sponsoring, etc., en deuxième division. Voilà, ils ont fait, euh, ils ont fait 52 des 2 ils sont remontés en 2016 et voilà depuis ils sont, ils sont bien revenus, ils ont été champions, ils ont joué la Libertadores, voilà ils sont régulièrement qualifiés en quadrangulaire finale. Euh, voilà d'ailleurs, euh, voilà, voilà sur les images il euh, y avait Bastien, hein, hein, voilà, qu'on salue, euh, euh, qui était dans, ce, dans le staff de l'América quand ils sont champions, donc euh, donc voilà c'est C est, c est, ça a pris du temps, c'est long, euh, et je suis pas certain que euh, le Deportivo Cali et non Caldas euh, puissent remonter euh, immédiatement. Euh, si, pour... Venaient en... mais, à mais pour revenir,
0: pour revenir, l'América, en fait, ils ont fait quoi Ils se sont reconstruits complètement, ils sont repartis presque à zéro. Ah, ils
1: ont essayé, ils sont, ils sont repartis. Euh... Oui, oui, ils sont repartis à zéro. Ça, c'est, ça, c'est une certitude en termes administratifs. Ils ont tout nettoyé. Ouais. Euh, voilà, ils sont sortis de la liste Clinton. Euh, Ce qui est déjà pas euh, mal. Bah, C'est surtout, c'était ça la, la priorité absolue. Et euh, donc voilà, ils ont essayé de, de, de repartir. Après, en termes d'effectifs, euh, voilà, c'était euh, compliqué de dire euh, ils ont tout rasé, ils sont repartis à zéro, ils ont bougé. Euh, ils ont bougé pas mal leur effectif sur ces, sur ces, cinq, sur ces ça, cinq années. Mais...
0: Ça, c'est logique. Mais après, tu vois, en termes d'organisation de, de, générale, ils ont reconstruit ah oui, leur club, en fait, ah concrètement.
1: Oui, ouais, mais, mais ce n'est pas comparable à ce qui est en train de se passer, euh, parce que la situation de l'América, elle était quand même très, très tendue. Hein, c'est ça,
0: c'est la, la question que j'allais te poser. Est-ce qu'un club comme l'Anse-Caldas ou comme le Deportivo Cali, si jamais il venait à être relégué, est-ce qu'on peut envisager une qu'ils se disent bon, on redémarre, on reconstruit euh, Est-ce qu'ils vont se donner le temps euh, C'est des questions qui peuvent se poser, quoi.
1: Ouais, bah c'est un peu ce qu'on ce, ce qu dit du côté du Déportivo Cali. Alors on a, ça, ça peut paraître totalement dingue, mais mais euh, où on dit bah finalement euh, vaudrait mieux qu'on aille en D deux, voilà comme ça, on fait un peu table rase et, et puis on reconstruit tout, euh, voilà, on repart à zéro. C'est un peu ce qu'on disait. Euh, voilà, après, c'est toujours un peu compliqué à, à démêler. Il faut savoir que le Deportivo Cali, c'est le seul club en Colombie qui est propriétaire de son stade, que euh, ça, coûte, ça coûte cher. Euh, c'est pour ça que euh, voilà, le Cali, la situation économique, la situation financière est très, 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 très compliquée. Donc, voilà, je ne sais, je sais pas si pour ces deux clubs, il euh, faudrait mieux passer par la D2 ou s'il euh, si y a un miracle, sachant qu'en plus, sur le deuxième semestre, euh, si vous avez vu passer… Euh, euh, il y a une des d'El Valle euh, qui a, qu a pris euh, l'Atletico Willa, qui a la lutte entre... Euh, oui. Ce n'est euh, pas la meilleure nouvelle du monde pour ces deux-là. Ce n'est pas la meilleure <rire> nouvelle du monde, exactement. Donc euh, voilà, il faut voir euh, comment ils vont construire leur intersaison, euh, inter entre guillemets, euh, cet été. Euh, voilà, je, 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 je pense que je ne sais pas si, si ce sera une bonne ou une mauvaise, une mauvaise chose. On n'a pas de boule de cristal, mais... Non. En tout, cas, euh, en tout cas, pour ces deux clubs, ouais, reconstruire et, et repartir d'une feuille blanche, ça pourrait ne pas être une si mauvaise idée que ça.
0: Ouais, donc voilà. Et euh, je sais pourquoi j'ai complètement bugué sur la D2, parce que j'étais dans ma tête Preciado, je me souviens, quand il empilait les buts en D2. Et en fait, c'est l'année où il est prêté au Jaguares. Euh, voilà. Et là, il joue en D2. Et c'est pour ça que dans ma tête, ouais. ça a vrillé et que je vois Presciado euh, empiler les buts en D2, mais Presciado était prêté. Donc voilà pourquoi ouais, j'ai. Il, avec... ouais, il, il revient ensuite et il joue avec Boré à côté
1: de lui, à, ouais. à côté de lui au Deportivo Cali. Voilà. Et il marche sur la D1 après ça. Exactement. A sur la D2, mais toi, il a marché sur la D1 aussi.
0: Parce que je me souviens qu'à l'époque, il était. Il y avait son nom qui circulait en Ligue 1 notamment pour Harold Presciado. Bref. Parenthèse fermée. On va clore un petit peu ce dossier avec, bah, en fait, une question toute simple, vous l'avez vu, ils sont dans une situa situation assez, assez on ne va pas dire catastrophique, parce qu'elle n'est pas encore complètement, elle pourrait le devenir, hein, si vous l'avez compris, avec l'histoire des promédiaux pour le Deportivo Cali l'année prochaine. Euh, mais bon, concrètement, ce n'est pas encore complètement mort cette histoire. C'est quoi les motifs d'espoir pour l'Onse Caldas et pour, euh, et pour le Deportivo Cali
1: Bah, j'ai envie de te dire pour l'Onse. <rire> Non, mais pour de ces Caldas, euh, euh, ils vont, ils vont ils rester sur neuf matchs en victoire. Là, Ils ont, ils ont gagné donc, contre Junior ce week-end. Euh, voilà, ils, euh, ils ont éventuellement le, le, la possibilité de partir sur un nouveau cycle. Ils ont quand même un, un effectif avec des joueurs qui sont quand même capables de faire euh, voilà, euh, normalement des, des choses. Euh, bien meilleur que ce qu'ils sont en train de faire cette année. Je pense à Dairo Moreno, je pense à Sherman Cardenas, qui sont des super joueurs de foot. Mais qui ont 54 euh, ans quand même. Voilà, ouais, ils sont un petit <rire> peu vieux, mais... Dis mais disons bon, qu'ils auraient voilà, pu normalement... gagner la Libertadores 2004, quoi. Ouais, non, ouais, ouais, bah, Dairo Moreno, il apparaît, ouais, juste après, hein. il sort en pro, dans mmh. ces cas-là, juste après la Libertadores 2004. Oui. <rire> mais, euh, mais normalement, ça doit tenir la baraque sur une saison, et ça doit empêcher de faire une... Euh, voilà, ça va empêcher d'être dernier de la phase régulière comme ils le sont actuellement voilà. donc il euh, donc, y a toujours des, des motifs d'espoir pour ces Caldas de voilà, gérer, je crois que le club est en vente euh, je ne sais plus, je me demande même s'il n'y a pas eu un nouvel actionnaire ou, un, ou en tout cas c'est euh, aussi acté en, en, enfin, en, ça s'agit un petit peu en coulisses aussi euh, donc voilà ça peut, être, ça peut être une solution pour le déportivo Cali on parlait d'une rentrée d'argent euh, sur euh, le naming de son stade. Ah, C'est un, le... hein. un... Ouais, un peu léger, mais ça peut au moins colmater les brèches. Et, euh, et puis, il faut, faut voir aussi, parce que l'entreprise le, qui avait proposé de, de l'argent pour le naming, euh, ah, il y avait quelques doutes. Quoi. Euh, voilà, on n'était pas sûr à 100% de, de l'origine des fonds. Donc D'ailleurs, le club avait communiqué en disant « oh là là, on va regarder, on va… On » va... On va, on va enquêter, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Voilà. Affaire à suivre. En tout cas, vous le voyez, euh, ce sont deux, deux vrais monuments hein, du, euh, du football colombien qui sont en danger. Et Il va falloir suivre les prochains mois pour voir si le danger, le danger est réel, mais pour voir si ce danger, cette menace se transforme en fait, et si on va assister à une catastrophe, hein, euh, que ce soit pour, pour l'un comme pour l'autre, vous l'avez compris, beaucoup plus d'importance, entre guillemets, ou euh, de d'impact je dirais euh, sur euh, si jamais ça devait être le Deportivo Cali on suivra ça évidemment euh, avec attention voilà on arrive au terme de cette émission euh, du retour du 9-10 on a dépassé l'heure et demie hein, voilà. on avait dit pas plus d'une heure et demie on est à 1h40 ça va on n'a pas trop trop dépassé non plus on va vous remercier d'avoir été euh, présent dans le chat merci à ceux qui ont follow euh, ces derniers jours on a passé les 500 euh, follow c'est très bien on avance tranquillement sur Twitch euh, N'hésitez pas, hein, si vous écoutez les replays, euh, que ce soit sur YouTube, surtout sur YouTube, à laisser des... Euh des commentaires, des petits pouces bleus et tout euh, pour booster un petit peu l'algo. Euh, et voilà, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur, ces, euh, sur ces différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez vu passer au-dessus de ma tête. Ils sont aussi dans la description pour ceux qui sont en replay. Merci à ceux qui étaient présents dans le chat. Euh, comme je le disais hier pour le live, de, 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 le retour de la soirée Sudam, ça faisait extrêmement plaisir de vous retrouver. On va se retrouver euh, pour d'autres lives probablement au moins le, la soirée nord-américaine samedi soir je pense on va essayer de la remettre euh, les matchs sont à 1h30 du matin donc euh, je pense qu'on essaiera de, 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 de faire ça à, à confirmer euh, sinon soirée Sudam le dimanche prochain aussi et sinon sinon si vous êtes des amoureux du 9-10 euh, ou si vous avez envie de le faire découvrir à vos amis n'hésitez pas d'ailleurs on se donne rendez-vous lundi prochain 21h pour le prochain épisode du 9-10 d'ici là, là n'hésitez pas et continuez à regarder le plus de foot possible. Allez, abraço à todos et à la prochaine.